0: you <music> ce nouvel épisode de Codex au féminin et au pluriel et aujourd'hui je suis avec Jade. Bonjour Jade, comment vas-tu Bonjour, ça va. Ça va comme quelqu'un qui s'est excusé ce matin au Carrefour de ne pas avoir la carte Carrefour donc tu vois <rire> <mon niveau. rire> ouais, Mais ça va parce que maintenant on est de retour, on enregistre et c'est ma, ma dose de sérotonine euh, qui me manquait. Est-ce que tu est es du genre à t'excuser quand tu but contre un objet oui non mais le pire c'est que le mec monsieur. Il me dit vous avez la carte et je dis non mais en fait je trouvais que je l'avais dit super agressivement et du coup j'ai attendu un moment et puis j'ai fait désolé <rire> Il m'a regardé, genre, perdu. Il m'a fait, bah, c'est pas grave. Joseph, <rire> si tu n'as pas la carte. Fou. <rire> donc, vo voilà mon, mon état de santé mentale actuel. C'est comme, moi, c'est un réflexe que j'ai, mais c'est un réflexe que j'ai un peu pour me protéger. C'est quand on me demande une clope ou du feu dans la rue et que je ne fume pas, donc j'ai ni l'un ni l'autre et que je dis, bah, non, j'en ai pas. Et en fait, je dis systématiquement, désolé alors que bah, je m'en fous, en bon, fait, je fume pas. Donc, euh, mais le truc, c'est qu'il y a une fois, il y a un gars qui m'a accusé de mentir parce que, je cite, il trouvait que j'avais une tête de fumeuse. Je disais genre bah oui, bah excuse-moi de te décevoir, mais non. Alors, la voix de fumeuse, je veux bien. Bah, je tête... veux pas du tout une voix de fumeuse. Non, mais je veux pas. dire c'est compréhensible comme argument. Oui, une tête. Mais... As pas une... Enfin, une personne a une tête à fumer ou pas je sais pas, est-ce que c'est peut-être anyway. parce que mes dents sont pas parfaitement blanches oh là Mais là. ça c'est le café et le thé, hein. c'est pas le tabac. Euh, T'as une tête une de café. <rire> voilà. Euh, Aujourd'hui, Jade, j'ai une, une nouvelle question pour toi. J'ai eu du mal mais j'en ai trouvé J'en ai une. plus, moi je suis à court. Hein. Bah, là, là, je... Alors ça va, ça va faire un nouvel indice mais on va les rappeler ensuite. Oui. Euh, je me demandais ce que tu pensais des histoires plutôt basées sur euh, les, les, les histoires de médiums, comme la série du même nom par exemple, comme Médium. <rire> Qui me foutait un cafard mais Ah, C'est ouais, le cafard, un hein, enfer. Mais est-ce que tu es sensible à ces histoires de médiums Est-ce que, euh, est que le paranormal t'intéresse Alors oui, euh, je sais pas si je suis sensible aux médiums, les personnes, parce que déjà je n'en suis jamais allée voir une ou un. Mais oui, mais oui, tu le sais, tu me connais, tu sais que ça m'intéresse euh, tous les trucs, euh, le tarot, les machins, euh, les, les histoires de surnaturel, de fantômes, tout ça. J je pense pas que j'y crois genre à fond, genre euh, je vais aller jusqu'à contredire les gens qui sont pas d'accord avec moi et tout, mais je trouve ça vachement intéressant. Et, euh, et, en, et plus ou moins amusant, Genre, enfin, les histoires... Euh, de, de surnaturel de fantômes, de, de maisons hantées, de trucs, tout ça et tout. Je trouve ça... Euh, je sais pas si je trouve ça fun, en fait, à écouter, à raconter toutes les d'ailleurs C'est marrant que tu me parles de ça, par parce que contre, hier, je... le, le jour même de hier, <rire> <rire> cette phrase est pas en fait, mais je suis je, me suis je sais pas pourquoi, je me suis demandé, c'est quoi déjà la creepypasta de euh, Ben Drowned Tu sais le truc de Zelda De quoi Ben Drowned ben s'est noyé. Il y a une creepypasta de, de, de Zelda, dans Zelda Majoras Mask, un mec qui avait créé une creepypasta autour de Zelda oh Majoras Mask où dans sa cartouche en fait, il y avait une un, une sauvegarde qui s'appelait Ben en majuscule et lui il s'est dit bah, ça doit être la sauvegarde du gars qu'il avait avant mm. et euh, tout et je il s'est dit je veux pas la supprimer pour euh, par respect et en fait, il y avait toute la creepypasta ça tourne autour de l'histoire de euh, il y a un, au moment, un moment il y a un bug du jeu et en fait, il se retrouve face à euh, un une statue de Link avec un visage bizarre. Tu te souviens plus de ce truc qu'on avait tout. lu à deux, il y a longtemps. Au moment où on avait découvert Sonic Exe. Et... Ah non, <rire> non ça, je... La déteste. réaction physique ah. Et en fait, c'est la gueule de Link avec genre des, des gros yeux noirs et un, une bouche chelou. Et un, en gros, la cartouche serait aurait été hantée par Ben et tout. Bref. Mmh. Et donc, hier même, j'ai relu ce truc. Et c'est pour dire que les Creepypasta et toutes les, les histoires surnaturelles et tout, je trouve ça vachement intéressant. Et je suis vachement sensible aux choses qui tournent autour du tarot, autour des pierres et tout. Enfin, je pense pas, enfin, je suis pas à fond, à fond, genre j'y crois pas à mort, quoi, c'est pas comme une religion pour moi, mais je trouve ça marrant et intéressant. Et... Ouais. Voilà. Et toi Bah fréquent réponse. Alors mis à part l'attrait pour les creepy qui vraiment me font me chier dessus. Moi aussi, j'ai pas dit le contraire, mais je trouve ça intéressant. en fait Sonic Exe le truc c'est que bah on juste un jump Oui, mais voilà, et en fait on n'avait aucune idée que ça allait arriver. Et le truc c'est que moi je me suis dit ouais c'est un jeu fan made et tout, c'est tout, c'est tout. Et en fait bah quelle horreur quelle horreur j'ai vécu quand j'ai découvert que c'était un jeu fan fan made bien sûr, d'horreur. <rire> pipi-pasta <Lippie>, <Ouais. rire> Non, oui. bah alors, euh, sinon, le surnaturel, oui, ça m'intéresse pas mal. Euh, J'y crois même si euh, parfois il y a des moments où je, rationne... je rationalise mm -hmm. pas mal. Mm -hmm. euh, ça dépend, euh, mais euh, je m'intéresse beaucoup justement, euh, pareil, aux au pierres, aux tarots, tout ça. Euh, je, même si, par exemple, le tarot, bah, j'en je, fais pas moi-même, enfin je tire pas les cartes mm -hmm. ni rien. Mais je trouve ça très, très intéressant. Et, euh, et du coup. Euh, c'est une autre façon de voir. Euh, des choses de la vie en fait. Oui. Comme les religions, c'est notre façon de, de croire en quelque chose et de te rassurer ou de voir des, des événements qui vont se passer dans ta vie d'une autre façon. Carrément, alors qu'en je... plus je suis 100% athée donc c'est vraiment... Oui, bah pareil, voilà, mais bah, tu vois, c'est juste une autre façon d'appréhender les ça. choses. C'est ça. Exactement. Euh, alors... Mais alors du coup, ça me donne encore moins d'idées de <rire> Alors du coup, bah, parfait, <rire> euh, on va rappeler euh, les indices alors, rappelons... que je t'ai montrés. Alors, et une... Alors le premier indice, c'est on dirait une moitié de yin et de yang. Mmh. Donc c'est une espèce de virgule, enfin euh, d'apostrophe de... plus. Et le deuxième, c'est une balance. comme ouais. euh... Alors moi, ma première euh, idée, c'était la balance de la justice. Enfin, ça me fait penser à ça. Mais ça peut très bien être la balance du signastro oh, oh putain. Est-ce que... C'est un personnage des Chevaliers du Zodiaque. <rire> alors non, mais bête d'idée, parce qu'en plus, il n'y a, y a, a pas énormément de personnages mais non, féminins, ouais. mais il y en a des très très cool, et euh, bah, j'adorerais, mais euh, non, parce que Balance en plus, euh, c'est pas un personnage Ouais, féminin. mais ça aurait pu avoir un rapport de pro de loin. Est-ce que c'est un personnage de Sailor Moon Non. Ok, alors euh, on va faire un petit qui-est-ce, est-ce que c'est un personnage d'un film C'est euh, la fin de Jade, il y a des intonations dans les phrases qu'on t'apprend il y a longtemps mais je pensais que j'allais dire autre chose après, <rire> ouais. mais non Le mot n'est pas venu, non, ce n'est pas un personnage d'un film. D'une série Non plus. D'un de... film ou d'une série d'animation Non plus. Enfin, jeu vidéo. Moi j'aurais compté avec, un hein, animation. Jeux vidéo, oui un jeu vidéo récent, ça dépend oh. la sortie. <rire> des, dernières dix dix, des dix dernières années Je vais parler. Il y a, oui, il y, a, il y a eu des sorties les dix dernières ah, années. Euh, bah, euh, Zelda Non. Quel rapport avec la balance, ah Zelda Je sais. Euh, comment elle s'appelle euh, Mia non, euh, la meuf dans Phoenix Wright. Ah, laquelle <rire> Celle euh, avec sa frange et ses longs cheveux noirs. Alors, c'est pas Mia, c'est sa sœur. Oui. Oh, je <rire> sais euh, Mais est-ce que c'est cette personnage de Phoenix Wright je Enfin, de pas... Ace Attorney. Je vais pas parler que d'elle. Non, oh, est-ce que tu veux nous parler des deux je vais parler de trois personnages oh de Phoenix Wright. J'ai fait vous deux à vos personnages il y a deux semaines et du coup, c'était, je vais faire mieux, je vais faire plus. Elles sont indissociables. Euh, donc aujourd'hui, je ne vais pas parler d'une, pas de deux, mais de trois personnages féminins oh dont les histoires sont étalées sur plusieurs opus, là où la justice et la spiritualité se mêlent et se oh, complètent. Oui, bah, c'est évident, les indices mêlent. Voilà, là, d'accord. Et et je quand suis, suis sûr, sait... je vais en placer une, mais je sais qu'il y a euh, un auditorice. Qui qui nous écoute, qui est fan de Phoenix Wright, donc euh, ah. je, voilà, je suis sûr que alors j'ai franchement, j'ai pas fait de PowerPoint comme je l'ai dit dans un tweet récent, <rire> mais prenez des notes encore une fois parce que euh, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup. J'ai quand même fait pas mal de recherches et euh, en plus de parler des personnages, je vais quand même bien parler des jeux et du développement de ceux-ci parce que c'est quand même une licence très fournie, la licence ouais. de Phoenix Wright, euh, bien plus fournie que ce que je pensais. <rire> donc euh, et pourtant ça fait des années ouais, qu que joue. Mais donc aujourd'hui, je vais parler de trois personnages d'une seule et même famille, de deux sœurs et de leur cousine. Je vais parler de celles sans qui le héros de l'œuvre concernée ne serait rien, de celles sans qui il ne gagnerait jamais. Oh, je parle de Mia, de Maya et de Pearl Fay dans oh, les Mia différents Maya. jeux Phoenix Wright. Oui, les prénoms, euh, voilà, hein, bon... <rire> euh, donc je pense que quand même, ben, beaucoup connaissent au moins de noms euh, cette saga <coughs> de jeux vidéo intitulée Ace Attorney, euh, plus communément appelée Phoenix Wright, mm -hmm. notamment en France, parce que Ace Attorney, vous comprenez, c'est compliqué à dire pour <rire> les francophones... Mais ça fait, pas mal, ça fait pas de mal de revenir un peu sur ce monument signé Capcom. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que je vais me concentrer vraiment que sur les jeux vidéo, mais sachez que Phoenix Wright a eu plein d'adaptations, vraiment plein, notamment en manga, en animé, en film, mmh. en, live, live hein, action, en live action, ouais. et oh, même en, en pièces de théâtre hein. au pluriel. Et il y a même... Toi tu connais, mais je vais, je vais rappeler oh, rapidement qui c'est, il y a théâtre. même eu des adaptations de la revue Takarazuka, et les Takarazuka c'est une troupe de théâtre musical japonaise uniquement composée de femmes, ah, oui. Qui est très très connue, hyper populaire au Japon. Elle existe depuis les années 1910, cette troupe. Et euh, genre, elles ont fait des adaptations de La Rose de Versailles, enfin, euh, elles ont et fait des Yuska, adaptations oui. de, de, donc, donc de, de pop culture japonaise, mais aussi de monuments du théâtre, en fait. Et c'est toujours en théâtre chanté, dansé, avec oh, les costumes bien, et tout. Et donc, j'ai appris ça, je ne le savais pas. Il y a eu une adaptation de Phoenix Wright. Donc. Euh... Voilà, balèze quand même. J'espère qu'il y a une, adapta une adaptation d'Animal Crossing. <rire> ce, serait, ce serait tellement cursed. J'imagine <rire> les costumes sur des humains de taille normale. Oh, okay, c est, c est en fait. Ils ont tous des petites jambes et des petits bras dans Animal Crossing. Alors là, avec les grandes jambes et les grands bras, ce serait, ce serait trop chelou. Euh, je vais peut-être pas faire le détail de tous les jeux de la licence ou même des spin-off euh, en termes de trame d'histoire, mais je vais quand même... Ouais, je, je pourrais en parler rapidement en conclusion de cet épisode, euh, mais je propose qu'on se concentre vraiment dans cet épisode sur la première trilogie de jeu. Euh, donc le jeu Phoenix Wright Ace Attorney, premier du nom, c'est son, son titre en France à l'international. Euh, originellement intitulé en japonais, attention, tenez-vous bien, Gakten Saiban Yomigaeru Gakten, je vous fais la trad, Gakten oh, Saiban, alors... Oh, J'ai pas mes notes de bas de page qui sont J'ai l'impression que tu fais secours. exprès de choisir. Des choses japonaises juste pour te la péter. <rire> pour flex un peu avec mon accent. <rire> oui, oui. <rire> Alors en fait, Gakten, ça veut dire volte-face en français. Euh, en anglais, c'est euh, turnabout. Et grosso modo, c'est ce terme qui va revenir dans chaque titre de chapitre du jeu. Donc turn c'est euh, wow. turnabout, enfin, euh, genre la volte-face des sœurs, la volte-face oubliée. La... Et à chaque fois, ce mot que va volte revenir. Volte-face oubliée. Dans... <rire> <rire> bah, c'est un épisode <rire> où Phoenix perd la mémoire. Donc euh, voilà. <rire> Saibane, euh, ça veut dire procès, tout simplement. Oh, vrai. Et Yomigaiju, c'est un verbe qui veut dire ressusciter ou revenir, et du ah. coup, ça va bien avec déjà le nom mmh. Phoenix, right Oh, si j'avais tout est La spiritualité, ah, oui, à tout attends... ça. Oh, la traduction de ces jeux, je vous, je vous jure, c'est quelque chose. Euh, mais en gros, euh, on parle de Volteface notamment parce que dans ce jeu, et je vais y revenir, mais tout, tout, le monde est contre vous, et en fait, vous vous en sortez à chaque fois in extremis. Ouais. Justement, le le, la notion de résurrection qui arrive. Donc, c'est initialement un jeu vidéo développé par Capcom, plus précisément par Shu Takumi, qui est réalisateur, scénariste et concepteur du jeu, et Atsushi Inaba, qui lui est le producteur. Donc, c'est vraiment les deux qui mmh. chapotent un peu le projet. Euh, c'est un jeu qu'on classe plutôt dans la catégorie des visual novels, euh, à savoir, c'est un jeu où il y a peu d'animation, avec des frames de temps en temps sur les personnages, plus ou moins statiques, euh, et beaucoup de lecture ouais, et de dialogue. C'est voilà, ça. Euh, c'est les... un point-and-click aussi. C'est ça, alors justement, y a... oh, selon, selon, les, selon, les... selon <rire> les sites, selon les sources, on pourra lire qu'il s'agit d'un jeu d'aventure ou d'un jeu de stratégie, mais voici comment moi je le décris quand j'en parle. C'est un jeu d'enquête à mi-chemin entre le visual novel et le point-and-click, mm -hmm. euh, dans lequel tu joues un avocat de la défense dont le nom est Phoenix Wright. Son nom en japonais c'est Ryuichi Naruhodo, d'ailleurs Naruhodo, jeu de mots, parce que... Les jeux de mots, je vais y revenir, mais il y en a plein dans ce jeu, et même en japonais. « Naluhodo » en japonais, ça veut dire... Dans un épisode, je ne me souviens plus. Alors, j'ai retrouvé son nom Je vais vous balancer le nom de Fleury Mérogis. « Naluhodo » en japonais, ça veut dire « Je vois » un peu dans le sens « Eureka » où j'ai trouvé. Mmh. D'où, justement, ce, ce nom. Okay. Euh, et « Right » Donc ça s'écrit avec un W, mais c'est oui, justement le, le okay. jeu de mots avec right, R-I-G-H-T, pardon, ce qui veut dire juste, Voilà, la justice, tout ça. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est un jeu dans lequel euh, <coughs> on a 4 à 5 affaires en moyenne euh, à, à, à traiter, qui sont elles-mêmes découpées en plusieurs phases, soit d'enquête, soit de procès. Euh, car dans le monde de Phoenix Wright, le système légal, c'est l'enfer. Dans, dans le vrai monde <rire> dans le vrai aussi. Monde aussi. En fait, dans Phoenix Wright, un procès doit être plié en trois jours. Généralement, il commence le lendemain d'un meurtre. Et Putain, ça va vite. Et si tu es reconnu coupable d'un meurtre, c'est peine de mort. <rire> c'est voilà. C'est clair, c'est <rire> voilà. Quelqu'un d'accusé à tort, bah, il est foutu. Voilà. Bah au euh... c'est clair, efficace. Voilà. Voilà. Alors pas, pas efficace, non, parce que pas, la ouais. police ne fait pas son taf, oh. généralement c'est toi qui va surprenant. faire le taf de la police, surprenant. Euh, tout le monde est super manichéen, c'est-à-dire que mmh. vraiment genre, les procureurs vont dire « non mais il est coupable, faut le buter », et euh, bah toi t'es la défense, donc ouais, bah, du coup temps, tu vas servir, dire ouais. « bah oui mais il est innocent, donc faut pas le buter », c'est très très manichéen, c'est très noir, ouais. très blanc. Euh, et du coup, bah forcément, face à cette règle de peine, de la peine de mort si quelqu'un est, est reconnu coupable, et eh bah t'as quand même beaucoup sur tes épaules si toi tu ouais, dois, dois défendre quelqu'un. Voilà, c'est ça. Si toi tu dois défendre quelqu'un qui vraiment a toutes les preuves contre lui, t'as as terrain à bosser parce que c'est voilà, c'est costaud. Et forcément, c'est à travers ces affaires également, hein, si tu les voles, te fasses, que tu vas élucider l'enquête avec les preuves que tu trouves pendant ta phase d'enquête ou alors qu'on te donne au tribunal parce que t'as les deux. Donc des fois, ton dossier il va changer mm -hmm. aussi au fur et à mesure de l'enquête. Le premier jeu sort en 2001 au Japon, mmh, sitôt. 2001, sur Game Boy Advance, oh. puis il est réédité sur Nintendo DS en septembre 2005, avant d'être exporté en Amérique du Nord en octobre 2005, en Europe en mars 2006 et en Australie en mars 2007. Ça a pris du temps Ça a pris pas mal de temps, sachant que nous, on n'a jamais connu la version GBA, c'est bah, que Nintendo pas, DS. Pour moi, DS il a aussi été réédité sur d'autres plateformes. Hein. Au Japon, on le retrouve sous Windows en décembre 2005, sur mobile en janvier 2007. Sous Windows Ouais. Quand même, hein <rire> Et plus tard sur la WiiWare entre 2009 quoi, et 2010. Quoi La quoi Apparemment, ah c'est un, un système la de We la Wii. Wear. Mais ça, ça a été qu'au Japon et en Amérique du Nord de ce que j'ai trouvé, donc entre 2009 et 2010, oh putain, il y a des sortes trucs de Wii qui ont bidé, euh, franchement... Euh... Ça a pas été fou, hein. Ouais. Euh, le jeu a même été sorti sur iPhone et iPod Touch <rire> en 2010 <rire> Comment t'optimises comment un jeu pour iPod Touch C'était pas un jeu très gourmand. Hein, non mais même, bah, tu vois rien sur un iPod Touch. Écoute... On va demander tu aux fans d'Apple les, les titres des musiques qui défilaient, quoi. Les fans d'Apple qui... Alors, d'ailleurs, euh, petit coup de gueule, mais quand moi, oh. en 2009, j'avais mon MP4 avec un super grand écran et qu'il y a des gens avec leur iPod Nano tout pourri, oh, avec merde. un mini-écran qui me disait « Ah, c'est mieux !» bah non, moi, juste je peux regarder des séries sur mon parce truc. Juste parce qu'il était vert, ton iPod Nano, mais ouais fâché. Enfin, suis... moi, moi, je peux regarder des séries sur mon truc. Toi, bof, enfin tu Quelle peux, merde, mais c'est pas, pas terrible. Euh... Ensuite, il a été remasterisé en HD et mis à disposition en France en 2013 dans l'Apple Store. Voilà. On va pas se mentir, le jeu, il a grave cartonné parce que c'était ah, un oui. petit peu... Enfin, euh, je veux dire, le Visual Novel, c'est quand même une institution au Japon. T'as plein de jeux différents là-dessus, mais en termes de, justement, enfin, euh, ce thème-là, le thème du droit, etc., même si c'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie, euh, c'était assez novateur. Mais il n'y a pas tant que ça, en plus, même, même encore maintenant. Bah de des jeux qui... où tu dois faire des. Ah oui, des sur, procès sur le droit, non, c'est vraiment très très rare. Hein. Mm. J'en connais pas d'autres. Donc ça a cartonné tant et si bien que quelques temps après la sortie du premier jeu en 2001, Capcom a commencé à bosser sur la suite, sobrement intitulée au Japon Gakten Saiban Ni, donc 2. De, ouais. voilà, en japonais, mais à l'international, euh, Phoenix Wright Justice for All. Oh. Alors les titres sont vachement badass à chaque fois <rire> pour tous. Euh, Au Japon Phoenix Wright 2 On dirait un film avec Steven Seagal Tu <rire> sais en détail Steven Seagal ses dans Coutons. Phoenix Wright oh, Mais j'en rêve un, il... un live action ah ouais. Phoenix Wright oh, avec vrai. Steven Seagal c Steven Phoenix. Seagal dans le rôle de Phoenix J'imagine avec ses petits pics en arrière Au Japon Phoenix Wright 2 sort en octobre 2002 Sur Game Boy Advance toujours Puis il ressort sur Nintendo DS en 2006 au Japon En 2007 en Amérique du Nord Enfin, euh, en 2007, en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, ouais, donc sur, sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en Australie, le 1 et le 2 sont sortis euh, la même année, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, ah, ils ont eu la chance. chose intéressante, c'est que euh, pour la sortie espagnole du jeu, <rire> ils l'ont ouais, eu, ouais. eu un mois après tout le reste de l'Europe. Je sais pas pourquoi. Ah bah genre n'y avait, plus avait dur pas de traduction trad de l'espagnol. Fallait enfin, ouais. trouver des jeux de mots en espagnol, c'était plus compliqué. Je sais, je sais Ils pas. étaient perdus. Ah je sais pas euh, si, si vous êtes un auditeur ou une auditrice espagnole, dites-nous comment tu traduis Félix Wright en espagnol. Euh, là encore des adaptations sur Windows, WiiWare, iOS sont faites sur plusieurs années jusque 2013 à peu près. Et après le succès de Phoenix Wright Justice For All, qu'est-ce qui se passe chez Capcom ben, <rire> -"Phoenix Wright 3", bah Allez, on renquit sur un troisième volet -"Phoenix Wright Trials and Tribulations", oh. euh, ou Gakten Saiban-san, donc euh, 3, 3. Euh, en japonais, sort en janvier 2014 au Japon, toujours sur Game Boy Advance. Attends, 2014..." Euh, euh, -"2004, ouais, pardon, 2004." Euh, toujours sur Game Boy Advance, puis sur Windows en 2006. Sa publication sur Nintendo DS suit celle des deux premiers jeux. Hein, ouais. Donc euh, c'est euh, en août 2007 au Japon, en Amérique du Nord en octobre 2007, en Europe en octobre 2008 et bizarrement, j'ai pas trouvé la date de l'Australie. Ils, <rire> ils, ont, ils trop... ont arrêté. Ils ont été privés <rire> de Phoenix <ouais. rire> où Ils se sont dit bah non, on a qu'à donner celle de l'Amérique du Nord. Pourquoi oh, J'avoue. A... Non mais en fait, c'est parce que tout est une question de localisation. Oui, je ouais, vais y venir, c'est qu'ils ont tout re relocalisé. Un peu comme euh, dans Lucie Lamour et Rock'n'Roll. <rire> ils ont tout relocalisé. En fait, euh, je vais y revenir après. J ai, j ai euh, bah tu sais, c'est un, un vieil animé où en oui, gros jeu, rien ne se que passe que à Tokyo et, Lucie, et tout se passe à Paris. Le feu. Voilà. Oui, je sais. Mais tout se passe à Paris. Et quand genre à la fin de, de l'animé, il y a quelqu'un oui. qui revient de France, ben ils ont tous <rire> <mis> au Japon. <rire> C'est nul <rire> bah non, voilà finalement, on n'était Mais... pas dans le même pays depuis le début. Après, la localisation, c'est un peu logique si tu veux pas déstabiliser le public, justement, qui n'a qu pas trop l'habitude, et c'est ce qui s'est passé avec Phoenix Wright. Euh, la sortie sur WiiWare We se fait en 2010, encore une fois sur plusieurs mois selon les continents, et bien qu'il y ait plusieurs autres jeux après celui-ci, Trials and Tribulations est un troisième jeu qui clôture un arc. C'est une loi, une trilogie. C'est vraiment une trilogie, et qui permet donc de résoudre plein de mystères qui ont été laissés en suspens dans les jeux d'avant. Donc, mmh. en fait, vraiment, les trois jeux se complètent. Euh, maintenant, on trouve cette trilogie compilée sous le nom de Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy en version HD. Euh, corrigé, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. En France, on, on se plaignait beaucoup des fautes d'orthographe dans les, dans les jeux Nintendo DS. Maintenant, ça a été corrigé. Euh, C'est sorti sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et sur Steam également. Euh, cette compilation est sortie en février 2019 au Japon, puis à l'international en anglais le 9 avril 2019. Et ensuite, ça a été patché sur plusieurs langues, euh, dont le français le 22 août 2019. Depuis cette sortie, sachez que des soldes sont faites très très régulièrement sur cette compilation. Hum, je sais pas si elles, sont cours, elles seront encore en cours la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, vraiment, genre, tous les mois ou tous les deux mois, ils refoutent mm -hmm. des soldes. Moi, je l'ai eu à euros au lieu de 30, hein, donc euh, ouais, c'est voilà, pas rien. Ce qui est cool pour, quand même pour trois jeux. Donc, euh, voilà. euh, dans cette trilogie culte, c'est la toute dernière affaire du troisième jeu qui te retourne la tête et qui fait que tu comprends vraiment tout vis-à-vis euh, -vis de ce qui nous intéresse aujourd'hui, la famille Faye, donc Mia, Maya, Pearl, mais aussi euh, d'autres personnages qui vont graviter autour. Mm -hmm. C'est la fin de mon introduction, mm -hmm. est-ce que vous êtes prêts <rire> Prêts et prêtes euh, Donc je vais me focaliser sur les intrigues des trois premiers jeux, ça je l'ai dit, même si Maya et Pearl apparaissent dans les cinquième et sixième jeux, parce qu'il y en a eu jusque six, je vais en parler rapidement après, hein, euh, dont je parlerai peut-être un petit peu. Voilà. Euh, je vais commencer par le début, parce que ça bah, serait pourquoi bien. Pas. Quand même. Pourquoi pas, pourquoi pas Dans le tout premier jeu, la première affaire à laquelle on, euh, on, donc, euh, on la a à affaire, à on a à faire, <rire> on joue, euh, c'est en fait le tout premier procès de Phoenix Wright en oh. tant qu'avocat de la défense. C'est un bébé avocat. C'est un, un rookie, quoi. Euh, c'est une bonne oh, occasion... <rire> oh, oh, oh. mm -hmm. c'est une bonne occasion pour le jeu de nous sortir une petite phase tutoriel. Euh, et qui d'autre que la mentor de Phoenix pour nous expliquer quoi faire et comment le faire pendant ce procès et eh oui, Mia Feil est également avocate de la Défense. Elle a 27 ans et avec Phoenix, y elle travaille au bureau d'avocat Feil. Et je vais tout de suite te montrer à quoi elle ressemble. À quoi ressemble Mia Alors, Elle n'est pas très grande cette image-là, mais j'en ai une autre si tu veux. Voilà. Alors Mia, elle, est... elle a des longs cheveux bruns, euh, des yeux marrons, ben, voilà, et elle a... Sur son, elle a un collier qui est euh, cette moitié de ying et de yang, cette fameuse est, euh, virgule, cette oui. fameuse euh, apostrophe, euh, en je ne sais quelle pierre, mais elle est bleue, bleue ou violette, et, euh, et ben voilà, c'est tout, elle a l'air euh, assez sûre d'elle. Ouais. elle a un petit grain de beauté aussi oui, euh, a, au oh, niveau ouais. du menton, voilà. Euh, en France, la, la voix de Mia Fey est doublée par Céline Arjali. Arjaliès, désolée Céline, si je si je prononce mal votre nom de famille. Lors de la première affaire de Phoenix, durant laquelle il doit défendre son ami d'enfance. Vous, vous vous souvenez que je vous ai parlé des jeux de mots. Tenez-vous bien, parce que là, c'est un premier jeu de mots. J'adore des jeux. Son ami d'enfance s'appelle Paul de Fesses. Allez. Tu <rire> déçus. Et c'est un boulet ultime. Alors. Je suis déçue. Je, je me doutais oh, que t'allais être déçue, alors du coup j'en ai compilé d'autres. Ah oui, que quelques-uns, mais... Oh, oh. Donc, dans le jeu, on a un inspecteur de police qui s'appelle Dick Tective. Mmh, voilà. Dick qui veut dire... <rire> Je vous laisse aller sur word référence. En anglais, il ne s'appelle pas comme ça. Euh, il s'appelle. Euh, j'ai son nom de famille, mais j'ai pas son prénom. Il, mais il a pas le même nom. Euh, on a une vieille peau euh, qui, qui est un, P... un PNJ aussi, mais une vieille peau qui s'appelle Flavie et chouette. la vieille chouette. Ouais. Flavie Eichouette. Euh, chouette. On a une photographe marseillaise avec un accent. <rire> oh, hein, oui elle... On a une photographe donc un peu pénible qui s'appelle Eva Causer Souci soucis. Euh, oui. Voilà. Et ensuite, on a deux PNJ dans une affaire euh, qui sont un peu pénibles, euh, notamment une quand tu lui parles, elle est hyper chiante, euh, parce qu'elle dit tout le temps mmh, genre... Enfin, elle a vraiment des tics de langage ouais. et c'est fait exprès. C'est désespéré et inespéré. Voilà, j'espère que vraiment. Voilà. -là. <rire> et ah, là, ça c'est rien que dans le premier jeu. Euh, non, pre premier et deuxième. Et il y en a vraiment, mais une flopée. Il <rire> y en a une flopée. Et il y en a, ils sont techniques. Il hein, faut bien réfléchir pour les avoir, les jeux de mots. Donc, du coup, c'est pendant cette affaire où il doit défendre Paul de fesses que euh, Mia apprend à Phoenix à, par exemple, consulter le dossier dans lequel Donc il y a... Mia elle est plus vieille que Phoenix. Elle est plus âgée que Phoenix. Euh, elle a 27 ans. D'ailleurs, oui. je, je pensais que je le, dit plus tard. Elle a 27 ans et Phoenix, il a 23 ou 24 ans au début du jeu. Okay. Donc elle est à peine plus vieille que lui. Euh... Donc c'est Mia qui apprend à Phoenix à consulter son dossier dans lequel sont consignés documents et preuves. C'est elle qui lui apprend à ne jamais lâcher l'affaire lors des contre-interrogatoires, d'où le fait qu'on doit pousser. Souvent, on doit interroger sur chaque phrase mm -hmm. parce que déjà, ça nous permet d'avoir des indices et ça nous permet d'avoir des nouvelles pièces à conviction. Donc c'est pas... Parfois, ça peut être chiant, mais c'est le but du jeu. Euh, et c'est elle qui lui apprend un peu comment présenter des preuves en émettant ses objections avec la fameuse objection, objection pose. Objection euh, bah En fait, c'est Mia qui lui apprend ça. C'est oh, euh, voilà, vraiment elle qui lui apprend tout. Donc en fait, sur gimmick... Que tout le monde reprend, c'est pas vraiment le sien. Mia, elle l'a aussi. Appropriation. Et ça, on le voit, euh, bah, j'y reviendrai plus tard, mais on le voit dans le troisième jeu, parce que dans le troisième jeu, on peut jouer Mia. Oh, trop cool. Euh, D'ailleurs, à noter que dès le support Nintendo DS du jeu, euh, il est possible d'utiliser le micro de la console pour soi-même crier ah oui, son putain, objection. Je veux, oui,
1: je voilà. me
0: souviens. Alors, euh, sachez que je l'ai testé <rire> en anglais et en français. Ça marche mieux en français, peut-être parce que mon accent est pas ouf en anglais. <rire> je sais pas. Mais voilà. Euh, donc Mia, elle a l'air d'être l'avocate idéale, elle est intelligente, elle a de l'expérience, elle est sûre d'elle, et elle reste toujours patiente et à l'écoute des autres, notamment quand on se retrouve dans une situation de crise en cours de procès. Elle apprend également à Phoenix que quand on est bloqué ou que tout semble perdu, elle lui apprend déjà à toujours euh, re retourner voir ses preuves, tout ça, et surtout elle va lui donner des indices en cas de besoin, parce qu'en fait, dans ta première enquête, enfin dans ta première affaire, elle est à côté de toi. Ouais, c'est un la peu barre, ta quoi. ta navie dans Zelda. C'est ça. C'est vraiment quand tu bloquée, tutoriel. tu la consultes et puis elle t'aide. C'est ça. C'est vraiment la phase tutorielle. Euh, elle apprend aussi à Phoenix que quand un avocat est dans la pire situation, il doit afficher son meilleur sourire mmh. afin de montrer qu'il a confiance en son client ouais. malgré tout. Et ça, c'est vraiment la catch phrase qui va revenir à chaque fois. Il va lui-même va même l'apprendre à ses, à mmh. ses euh, c'est une rookie à lui, finalement. C'est subordonné aux mmh. élèves. Ses élèves, ses, ses disciples. <rire> <C 'est> chelou, <rire> c'est bizarrement, 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 euh, Mia, c'est le genre d'avocate qui prend les affaires qui semblent les plus désespérées si elle sent jusque dans ses tripes que l'accusé est innocent ou innocente. Elle enseigne à Phoenix qu'il faut toujours croire en ses clients et ses clientes, même si elles, eux, ont arrêté d'avoir confiance en leur cas. Parce oui. que parfois, même tellement les preuves sont contre bah, toi, ouais. et ben bah en fait, même le client ou la cliente va dire bah, Je l'ai bah, fait, ouais. c'est voilà, ouais. moi qui l'ai fait, quoi. Euh, et dans les moments les plus désespérés, son meilleur conseil, c'est de retourner toute l'affaire pour la voir sous un autre angle et du coup pouvoir expliquer ce que tu n'arrives pas à expliquer. C'est comme ça que généralement, bah, t'as justement ce qu'on appelle la volte-face, en fait. Ah, d'accord. Oh. Ah, voilà. Malinx, hein. Malin, le lynx. Mais Mia, elle ne s'est pas formée toute seule, elle a aussi... Elle a ah elle oui. aussi eu un mentor qui s'appelle en français Samuel Rosenberg du cabinet Rosenberg. D'ailleurs, il y a beaucoup de blagues sur le fait qu'il ait des hémorroïdes dans le jeu. Genre, des fois, il est tellement stressé, il <rire> dit qu'il sent ses hémorroïdes. hémorroïdes. Voilà, C'est un il, peu est, attends, dégueu. il les sent à l'odeur ou il les sent euh, au toucher il les sent... Je pense qu'il les sent physiquement. Oh C'est vraiment chelou. <rire> Moi, il met mal à l'aise Pourquoi cette blague et, je... pour... et en plus, il n'y a pas de jeu de mots à son nom, alors je l'aime pas. Il y, y a aussi le fait qu'il tousse très fort et donc il fait ah, « oh, il a l'air horrible ouais, ». Voilà, euh, et peut-être n'était-elle pas aussi assurée et confiante lors de son tout premier procès qu'on ah, a, voilà, qu a la chance de jouer dans le troisième jeu, Phoenix Wright Trials and Tribulations. Dans ce procès, alors que Mia a 24 ans, on doit défendre un client pour qui tout semble perdu. C'est le fameux client dont j'ai parlé dans l'épisode de Marie. Ah Et alors, son fait. nom, j'avais dit que c'était un anagramme de Florimé Rogis. Alors j'ai cherché et mmh. je vous l'annonce, il s'appelle Régis Florimé. Voilà. Oh, et elle est technique, est hein, ça, Mais il oui. est technique, ce jeu de mots. Mais oui. Euh, ils, ont, ce... ils ont step up euh, leur niveau de genou. C'est clair. Jours, hein. Les mecs ils se sont dit c'est un tolard on va chercher un, un nom de prison <rire> et on ça va lui donner un nom comme ça. Ils auraient pu dire un truc de merde genre le tolard tu sais mais genre avec oui, euh, un anagramme de carrément. ça c'est un truc trop nul mais non Fleury, mais aussi, les meilleurs. Non mais elle est technique. Hein. Euh, ce premier procès l'angoissait d'ailleurs tellement que euh, la veille du jour J, euh, Mia a passé la nuit à regarder et à étudier des vidéos de procès, euh, <rire> même si son mentor est enfin du coup comme, euh, comme... Toute, sur YouTube comment être avocate. <rire> elle regarde. Alors, pour order, être avocate, tu il sais, <rire> faut que vous ayez confiance en vous. C'est la première elle, étape. Elle regarde juste le tous conseil. les épisodes de Law and Order ça. à la télé. Ça va mieux, tu vois. Non, mais <rire> Toi, alors. Du coup, euh. Comme, euh, comme elle, quand elle est à côté de Phoenix en procès, là c'est Samuel Rosenberg qui est à côté d'elle lors des procès et malgré tout elle est super stressée même si son mentor est à ses côtés en fait. Elle a par ailleurs une collection incroyable de livres de droit et de classeurs liés à ses affaires, donc euh, au fur et à mesure qu'elle va gagner en, en assurance et en, en popularité en tant qu'avocate, euh, bien rangée sur de nombreuses étagères dans son bureau, chose dont Phoenix n'a pas du tout hérité parce que lui, il, il est pas studieux quoi, vraiment ouais. pas. Il a juste du charisme et c'est un BG quoi. C'est qu ça, gagne, voilà. Qui, 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 qui gagne sa vie au final. Il a... Alors en procès, vraiment, quand tout se passe mal pour lui, il a très peu de charisme. Hein. Oui, charisme à zéro. Hein. <rire> euh, malheureusement pour elle, ce premier procès se termine très mal car son client décide d'ingurgiter du poison qu'il avait caché sur lui en plein milieu du tribunal car en fait il ne veut pas dénoncer la réelle coupable que Ouf. Mia était pourtant sur le point de démasquer. Donc ça l'a traumatisée et en fait elle n'a pas pris d'affaire pendant plusieurs mois. Coup dur. Euh, cet événement atroce la traumatise euh, et elle met un petit moment avant de reprendre une affaire qui est celle qu'on joue en phase tutoriel de ce même troisième jeu, donc toujours Trials and Tribulations, c'est au cours de cette première affaire que Mia rencontre Phoenix, car c'est lui son client, en fait. Ah ah, c'est ça qu'ils se connaissent Qu'est-ce qu'il a fait ce truand Alors Ce truand <rire> Ce brigand, <rire> ce brigand. <rire> Alors bien qu'il soit encore en études d'art à l'université, donc voilà ce que j'ai à et vous en dire. Études d si vous êtes en étude d'art en sciences humaines et sociales, vous pouvez finir avocat. Euh voilà, ah, croyez en, <rire> en vos euh, rêves Ne pas vos rêves Rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. C'est ça. Alors elle prouve pendant ce procès que Phoenix n'est pas coupable de la mort d'un de ses camarades. Ah ouais putain, c'était pas un petit vol, c'était meurtre, meurtre direct meurtre. En fait, tu fais que des trucs de meurtre hein, dans Dure. Phoenix Wright. Euh, et mais... il a quand même fini avocat alors qu'il était accusé de meurtre. C'est bizarre ça. Ouais mais il a été acquitté. Donc, euh, mmh. la, la, écoute, je la pensais justice... que la justice c'était peine de mort ou rien Et là tu t'es été accusé de meurtre Bah t'es avocat J'ai un exemple aussi C'est encore pire que là, ça ou Dans le cinquième jeu T'as un avocat de, Donc un procureur en fait euh, Qui lui oh, est cool. condamné à mort ça fait 7 ans qu'il est dans le death row Et <rire> il peut exercer Il <rire> échappe il, il peut exercer genre, qui, <rire> qui, doivent, euh, qui doivent aller faire une opération Mais ils arrivent et puis font Ah non je suis pas genre la prochaine fois <rire> non, mais Oui mais en fait le mec il arrive en menottes et tout Et il fait le procès <rire> ouais, genre, il, il continue d'exercer exercer son travail alors qu'il bah, il va oh. claquer bientôt quoi enfin il va tu me dis, oh, ça se trouve ça arrive dans la vraie vie ça m'étonnerait même pas ça se trouve c'est son dernier son dernier souhait c'est je veux continuer vous... à exercer tant que je suis pas mort le meilleur plan, c'est quoi votre dernier souhait C'est sur la chaise électrique et tout De continuer à vivre. Ok, ça passe ça va, Allez, c'est noble, c'est noble. On n'a jamais, c'est pas dans les règles, on n'a jamais dit que c'était pas possible. Allez. Ah bah oui, c'est dans le code civil, c'est pas écrit quoi. Enfin, dans le code pénal non plus. Je ne sais pas la différence des deux, désolé, <rire> je suis pas en droit moi. Euh... Pourtant, t'as fait étude d'art, donc tu devrais. <rire> oui, bah oui, Phoenix, aide-moi. Euh, donc, elle trouve, elle, elle prouve pendant ce procès que Phoenix n'est pas coupable de la mort de son camarade et elle parvient à lier deux affaires, celle qui est en cours et une tentative de meurtre qui est lieu huit mois plus tôt euh, sur un de ses collègues à elle hein, euh, qui ouais. est aussi un ami avocat euh, et bref cette seconde affaire est un succès pour elle car elle démasque la réelle coupable qui n'est autre que la petite amie de Phoenix oh qui se servait de lui comme d'un alibi oh pour se protéger de la tentative de meurtre qu'elle avait commise oh. huit ans plus tôt euh, huit mois plus tôt ah c'est une série alchimie de la meuf et en plus elle manipule son mec pour c'est faire... ça oh, c'est ça euh, après cela, Mia enchaîne les succès, Horrible. et son nom euh, et sa carrière ne laissent personne indifférent. Normal. Même Benjamin Hunter, donc, qui est le rival de Phoenix dans le jeu, qui est un procureur euh, très oui, stylé... C'est euh, pas Edgeworth qui s'appelle ouais, Son nom en anglais, c'est Miles Edgeworth, euh, même lui reconnaît ses grandes capacités au tribunal, à Mia. Son mentor, Samuel Rosenberg, dira d'elle Del qu qu'elle est la seule à égaler le talent du père de Benjamin Hunter, parce que le père de Benjamin Hunter était avocat de la Défense. Bah évidemment. Voilà. De toute façon, dans ce jeu, c'est de père en fils, j'ai l'impression. Bah alors, Le père de Hunter était avocat de la Défense, mais Hunter n'est pas avocat de la Défense. Il oui, est mais il est dans la justice. Ouais, Lui, il, il va plutôt accuser les gens à tort, tu vois euh, c'est Mia qui enseigne à Phoenix tout ce qu'il sait, sa façon de chercher la moindre, la, la moindre incohérence, pardon, la pose objection, donc comme je l'ai dit, même les coups de bluff parce qu'en fait on fait beaucoup de bluff mm -hmm. dans ce jeu jusqu'à avoir les preuves qui vont nous aider. Enfin tout, vraiment sans elle il serait rien du quoi, tout. C'est le, le poker quoi. Voilà, <rire> non mais c'est complètement ça. D'ailleurs dans le C'est quatri... pour ça que c'est pour ça que ces jeux je suis nulle parce que je suis nulle au poker en fait. Alors je comprends rien. Il faut savoir que je suis dans débile. le dans le quatrième jeu justement Phoenix joue beaucoup au poker. Et donc, du coup, c'est. <rire> il, voilà. il est avec Patrick c'est à, à, po à Poker Stars ou je sais pas quoi. <rire> avec
1: des <rire> grosses de cheveux en train de faire.
0: Mmh. Il est sponsor. Euh, malheureusement, quand on passe à la deuxième affaire du premier jeu, c'est Phoenix qu'on joue hein, maintenant, puisque bah, c'est comme lui le héros. Euh, et alors qu'il rentre. Malheureusement, oh, malheureusement <rire> bah oui, moi j'aurais bien aimé jouer plus longtemps avec Mia. Euh, et alors qu'il rentre tard au bureau Feil, il découvre assise par terre, inerte, par terre. Mia Fei. Sa mentor a vraisemblablement été assassinée et là, tu as fait, fait... <rire> une vanne avec <rire> elle avec la chanson elle <rire> partait bah, elle est plutôt, plutôt dead en, compte, en fait. qui les file. <rire> <rire> voilà, il... et oui Oups Alors, ah, Mia Fay a été vraisemblablement assassinée et à côté d'elle se trouve une jeune fille en larmes qui appelle son nom. Il s'agit de Maya Fay. Donc là, j'ai trois petites images. Maya, pour toi. donc, Maya voilà, voilà, qui est celle que je... ouais, à qui je faisais référence au début de l'épisode, qui a euh, des cheveux longs noirs avec une grosse frange, qui est plus... moins habillée euh, en mode avocate comme elle était Mia, moins euh, tailleur et tout. Elle est vraiment kimono yukata je sais pas c'est une sorte de kimono très court hein. ouais enfin c'est une robe, euh, robe slash kimono euh, avec un, un gros collier avec des grosses perles avec le même symbole qu'avait sa sœur Mia et elle a l'air plus jeune et plus euh, naïve j'ai l'impression mm -hmm. Alors, euh, attends, j'en ai d'autres. J'en ai une plus près, si tu veux. Oui, bah, une elle image est un plus, peu plus récente, plus, plus joyeuse. Là, elle a un grand sourire. mais bah là, c'est vraiment le. Ça, c'est vraiment le sprite sûr, du, ouais. du jeu, du vieux jeu qui a été euh, remasterisé ouais, entre remaster. guillemets. Mais ça, c'est vraiment une illustration beaucoup plus récente. Et donc voilà l'image qu'on voit. Donc, un euh, phénix euh, débarque dans le bureau. C'est ça qu'il voit en fait. Ouais, c'est euh, bah, Maya y qui euh, trouve euh, sa sœur. Quoi. Maya qui est au bout de sa vie. C'est ça.
1: Comme euh, sa sœur,
0: en fait. Oh, pardon. <rire> voilà, donc donc euh, bah, voilà, on dit que c'est sa sœur. Hein, donc Maya, forcément, euh, elle s'appelle Fay, donc évidemment qu'elle a une parenté avec Mia. Et euh, elles sont toutes les deux la fille femme, euh, les filles d'une femme nommée Misty Fay, donc encore un prénom en M. Misty, parce que... Euh, elle est mystique, oh mystérieuse. Euh, et les deux, on dirait un nom Pokémon un peu. Hein. Et les deux ont le même thème musical, qui porte d'ailleurs le nom de l'enquête qui les concerne. Donc ce chapitre s'appelle La volte-face des sœurs, ou en anglais, Turn dans about sister Turn Dans Turn about c'est ça leur c'est leur thé musical Ah ouais <rire> pisse Et du coup nous allons l'écouter maintenant maintenant Alors Est-ce que c'est la version originale de la chanson ou pas C'est la version du Tokyo Vision Ça ça c'est c'est ce thème qui joue quand elle écoute la chanson c'est un peu joyeux un Peu une boucle, bon, elle, elle a quelques, euh, quelques variations, ouais. euh, mais de toute mais façon, les, les si coups. vous voulez l'écouter en entier, sachez qu'elle est trouvable absolument partout. Cette musique et qui est le, le ou la compositeur Alors, ce thème a été composé par Masakazu Sugimori et arrangé par Akemi Kimura. Et alors, au début, j'étais trop saucée parce que Akemi, il me semble que c'est un prénom de femme, euh, et j'ai vérifié. Et il se trouve qu'en fait, c'est le pseudo d'un gars. Donc, euh, voilà, okay. pourquoi vous prenez des prénoms de femmes comme pseudo, sérieux ah donc ah, euh, du un coup, grand sujet voilà. Mais alors, mmh. De toute façon, euh, là on est bien loin de l'équipe de Aya Yogoku sur Animal Crossing. Il y a vraiment une grande majorité de mecs qui ouais. bossent sur Phoenix Wright. Euh, est, la parité n'est pas ouf quoi, dans ces équipes-là. Hein. Mmh. Euh, bien entendu, mmh. euh, inutile te dire, de te dire que ce thème est l'un des plus populaires du jeu maintenant euh, et qu'après, presque chaque nouveau jeu, bah, en fait, le thème a droit à un nouveau coup de neuf. Donc là, c'est vraiment la version de 2001. Ouais, J'ai bah vraiment ça choisi la toute ça première très version. Très, euh...
1: ouais, très gba. Voilà.
0: Merci. <rire> euh, donc au moment M de l'intrigue, Maya a 17 ans. Euh... Ah oui, elle est jeune. Ouais. Alors, euh, elle a 17 ans et on le voit à ses vêtements euh, et beaucoup de personnages comme Phoenix le font remarquer. Euh, bah, elle a pas trop l'air de venir de la ville, quoi. <rire> ouais, bah oui. Ça. Euh, alors, à savoir que dans la version française, l'action se situe à Paris. Tain, mais c'est quoi leur délire de mettre des trucs japonais à Paris à chaque fois Alors, Et ouais, du coup, mais... quand ils vont vraiment à Paris, bah comme dans Lucie, l'amour et rock'n'roll, et bah hop, oh putain. Alors, on en, le, au Japon. en fait, le truc, c'est que c'est un résultat de la traduction et de l'adaptation anglophone, parce que l'adaptation anglophone situe l'action à Los Angeles. Ah oui. Et donc, pour... du coup, ils ont fait plus ou moins... Pour que les gens s'identifient mieux. C'est ça. Alors, eh. euh, je dis que ça se situe à Los Angeles, mais en fait... Dans les premiers jeux, on sait que ça se passe aux États-Unis. Enfin, ils ont, ils ont situé ça aux États-Unis parce que tous les noms des lieux sont un peu anglais et tout, tu vois. Euh, mais euh, le truc, c'est que euh, le, le mot Los Angeles, le nom de la ville, je crois qu'il apparaît dans le cinquième jeu. Donc, ah oui, euh, voilà. Okay. Ils assument à partir du cinquième jeu, ils disent, bon, allez, on dit Los Angeles. Mais en fait, euh, au départ, tu sais que c'est aux États-Unis, mais tu sais pas où. En mais France, dans le vrai disent, jeu, c'est au Japon. Oui, jeu, oui, 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 carrément. Euh, et en France, en fait, bah, dans, dans, les, dans les premiers jeux, ils disent que c'est à Paris. Quoi. Enfin, parce que forcément, ils vont parler de la distance avec le village dont vient Maya. C'est quoi euh... le village du Alors, coup Alors, on va y venir. Euh, donc, en gros. Euh, D'ailleurs. Euh, en parlant d'adaptation, j'ai un petit fun fact. Dans la version anglophone, euh, pour le premier jeu, en fait, c'est deux mecs qui sont euh, responsables de l'adaptation. Donc c'est un auteur, Alexander O. Smith, et un éditeur, Steve Anderson, qui du coup se sont chargés de cette adaptation. Mais à partir du deuxième jeu, et jusqu'au 6, il me semble, c'est une meuf qui s'appelle Janet Sue. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est H-S-U, son nom de famille. Mm -hmm. Euh, elle, elle a continué justement l'adaptation et en fait, elle, ce qui est très intéressant, on pourra mettre les liens en, mmh. en description, euh, c'est qu'elle a publié plusieurs articles sur le site de Capcom America euh, afin d'expliquer comment elle a adapté des jeux de mots. ou des, Par exemple, il y a des jeux de mots même jus jusque dans les idéogrammes japonais et du coup, ça pour le traduire, ouais. c'est compliqué. Et en fait, euh, elle, a vraiment, euh, elle, elle raconte un peu son cheminement de pensée pour adapter ça. Elle était toute que... seule à, tout... à... à traduire vous ben... ah, c'était la superviseuse alors, je sais pas si c'était la superviseuse ou pas, mais j'avais fait attention à ça parce que j'ai terminé le cinquième jeu il y a pas longtemps et vraiment, dans le cinquième jeu, euh, dans le générique, il y a écrit euh, « Localisation Janet Sou. Elle est la seule... Ouais, mais je truc. veux dire, elle a pas tout traduit toute seule, ça, que je veux dire. Je pense pas, mais en tout cas, elle est, elle ouais. est en charge de, justement, cette adaptation du pour adapter... Du jeu. Euh, ouais, voilà. Euh, euh, à la localisation précise du, des États-Unis, il faut parler. Ouais, parlé. voilà. Alors... Maya, elle, elle vient pas de Paris, Los Angeles, n'importe, on va rester à Paris. Euh, John elle, vient... <rire> elle vient de <rire> Alors Non, en fait, elle vient d'un village traditionnel japonais. C'est assumé que tu as un village traditionnel japonais, en pas France. loin de Los Angeles ou pas loin de Paris. Okay. Euh, village qui s'appelle le village Kurein donc K-U-R-A-I-N. Euh, c'est un village aux traditions ancestrales qui concerne notamment le channeling et le pouvoir des médiums qui résident dans ce village. Le channeling, c'est quoi C'est le fait de se connecter spirituellement avec l'esprit d'un ou d'une défunte. Euh, et il se trouve que le clan Fei est un clan qui hérite de ce don médiumnique de mère en fille. Mmh. C'est d'ailleurs ce clan qui est, qui est à la tête du village Kureyn, mais je vais y revenir un peu plus tard. Mais est-ce que, euh, avant que Maya arrive... Ça avait été évoqué ou abordé, les trucs de spiritualité et tout, à travers Mia Non, parce que t'as eu que la phase tutoriel, en fait. Genre ça, la, le moment où Mia meurt, oh oui, c'est la deuxième oh oui. affaire du premier jeu. Ouais, mais jamais t avais, t avais quand, même quand on aucune parlait idée de sa Mia première était... affaire ou ouais. quoi... Jamais tu T'avais même parle... aucune idée de, du passé de Mia, rien okay. du tout. Ça, c'est vraiment traité un peu plus tard dans les jeux, justement. Et c'est pour ça, c'est intéressant dans les jeux, c'est que le premier jeu est très euh, linéaire en termes de chronologie. C'est-à-dire que la première affaire, ça se passe avant la deuxième mmh. et ainsi de suite. Que par exemple, le 3, c'est un micmac sans nom, d'ailleurs, pour remettre ça dans l'ordre, j'ai un peu galéré. Parce qu'en fait, t'as une affaire qui en fait, se passe après une autre et pourtant, c'est la une et la 4, elle va se passer avant. Enfin, tout est un peu imbriqué, oh, ouais. mais en gros, c'est pour pas que tu devines ce qui va se passer à la fin. Tout est ouais. fait exprès pour que vraiment t'aies un, un brave heart à la toute fin, quoi. Euh, et donc la tenue de Maya l'atteste, elle fait partie de ce clan, donc déjà avec la tenue un peu kimono, un peu traditionnelle, avec justement ce collier de grosses perles et cette virgule, cette, cette grosse virgule, on dirait un talisman en fait, autour de ouais, son cou. Ça. Euh, mais ça en fait, tout ce que je dis là, en fait on le sait pas quand on trouve Maya à côté de sa sœur, on en a aucune idée de tout ça, parce qu'on joue Phoenix donc mm -hmm. euh, on ne sait pas. Au départ, Phoenix va demander à l'ancien mentor de Mia, Samuel Rosenberg, de prendre la défense de Maya parce qu'en fait, elle est inculpée pour meurtre. Bah tu m'étonnes. Enfin oui, enfin tu... c'est la première. Per... Enfin, tu découvres un corps, il y a une personne à côté, forcément. tu Et c'est pas euh, elle qui appelle la police parce qu'elle, elle, elle est anéantie quand elle trouve bah, le corps ouais. de sa sœur. Donc c'est Phoenix ouais. qui appelle. Enfin c'est Phoenix qui veut appeler la police, mais en fait, il se trouve que dans l'immeuble d'en face. T'as une meuf qui voit tout, et en fait, c'est elle qui appelle la police, et donc elle dénonce Maya. Et en fait, c'est pour ça qu'elle est inculpée. Ouais, donc, elle n'a pas tout vu, vu qu'elle a pas vu. Qui... Ou alors. Mmh. Ah <rire> Justement <rire> En fait, Phoenix Wright, c'est un jeu qui t'apprend à douter de tout le monde. Oui, bah, <rire> voilà. pas per... de ça. Hein. Tu vois un personnage avec un design chelou, tu dis c'est toi le coupable. Et ouais, non, vraiment, j'avais sous... pas besoin je pour ça. de pour douter <rire> de tout le monde. Euh, donc, il va demander à Samuel Rosenberg de prendre la défense de Maya, parce que c'est ce qu'elle a demandé. Mais euh, Samuel Rosenberg, bah, lui, il va refuser. Il est trop vieux pour ses conneries. <rire> non, bah, il, il, a, il est toujours avocat de la défense, mais on ne comprend pas pourquoi il refuse. C'est plus tard qu'on va comprendre qu'en fait, quelqu'un le fait chanter. Oh de ce fait, euh, en la voyant anéantie face à cette nouvelle, Phoenix va décider de défendre Maya, euh, car il la croit quand elle dit qu'elle n'est pas coupable. Maya, elle est... Euh, ok, elle est abattue par la mort de sa sœur, mais elle est formelle, sa sœur était déjà morte quand elle est arrivée dans la pièce, quoi. donc euh, voilà, ouais. c'est pas elle. Bref, cette enquête est assez importante, car il s'agit de la première affaire que le héros fait seul, que nous, on fait seul, parce qu'en procès, a priori, on n'a pas Mia à côté de nous, vu qu'elle est morte, elle est morte <rire> Ou son fantôme Ah mmh. Et alors qu'il se retrouve en grande difficulté lors du procès, qui c'est qui vient lui sauver la peau alors qu'il est lui-même accusé du meurtre de Mia Parce qu'au bout d'un moment, on l'accuse lui, vu qu'il bon, est, oui, est, est, est au bureau bérille. aussi. Elle se voit. Et non, c'est Maya. Sauf que non, c'est Mia. <rire> Attends, oh oui, elle a Chanel. Euh, et oui c'est Mia qui occupe son corps. Ouah Alors justement. Donc vous raison quand j'avais dit son fantôme en fait. Oui, plus ou moins. En fait, ça, Maya, vie, elle a ce pouvoir très puissant. Elle invoque l'esprit de, de Mia pardon, dans son corps pour qu'elle puisse aider Phoenix à se sortir de ce mauvais pas. Alors quand ça arrive, le corps de Maya, il change. Il prend un peu l'aspect du corps de Mia. Donc euh, la physique là-dedans. Ouais. La physique et la bio on se bah, De toute façon, à partir du moment où quelqu'un peut parler à travers le corps de quelqu'un d'autre, oui, voilà, on, on oublie de chercher. La physique. Hein. Donc, du coup, bah, elle devient. Mais non, mais euh... fin, si tu pouvais régler tout comme. Fin, du coup, la mort n'a plus de sens. C'est pas si vie. grave que ça au final. Puis, finalement, elle <rire> finalement, <on> peut <rire> continuer d'exercer tranquille. Euh... Oui, plus, carrément, bah, c'est bon. Quoi. Maya n'a plus de vie et Mia bah, continue euh, ouais. son métier d'avocate. Euh, quand cela arrive, donc le corps de Maya change, euh, il prend la carrure du corps de la personne qu'elle invoque. Donc ici, en l'occurrence Mia, elle est plus grande, bah, comme euh... Ah oui, ah, moi je pensais genre elle prenait ses, ses manières et genre sa coiffure changera un peu. Oui, mais, non. mais elle prend aussi la taille, la carrure, sa poitrine. Et elle est plus grosse ah oui, parce que la poitrine de, de Mia fait est plus, de plus chose, grosse complètement enfin, voilà. de... de physique. C'est ça, complètement. Bah, je vais te montrer, hein, j'ai des images. Euh, et même le grain de beauté que Mia avait sur son menton, oh, et eh ben il apparaît oh. sur le visage de Maya. Donc c'est vraiment à ce point-là. Euh, je te montre une ou deux images, mais attention, n'oubliez pas, ce sont des mecs qui ont produit le jeu. Ah, oui. C'est une très bonne raison pour faire des tests. Bah déjà, service. alors je l'ai pas dit, mais Mia euh, vraiment, elle avait un décolleté de ouf quoi. Euh, Ouais. Après euh, nos shame, hein, mais voilà. Alors voici la première. Les vêtements de Maya sont un peu petits. Alors euh, on disait que Maya avait une toute petite robe euh, style kimono yukata, bah du coup là comme elle a une plus grosse poitrine mais le tissu de ses vêtements euh, lui ne, ne, grandit, ne grandit, grandit pas <rire> du coup bah euh, un, vraiment c'est plus un décolleté en fait. c'est un, ce <rire> un triquini le truc <rire> ça, en fait c'est un peignoir pas fermé quoi. ouais voilà elle, elle a en gros modo un peignoir pas fermé mais enfin c'est un peu glauque parce qu'elle a toujours même si elle a un peu les manières de Mia je trouve qu'elle a bah, ça reste une meuf de 17 ans quoi qui a un ouais. peu un air naïf ah ouais. et, tout, et peu... attends t'es pas au bout de tes peines alors ça c'est une autre aussi ah oui, elle Donc, est toujours m'y en... euh... Alors non, mais de toute façon, cette enfin, Elle épi... est en serveuse quoi. Cet épisode, il est infernal. Hein. Cet ah. épisode, t'as un patron de restaurant... Cela alors... dit, euh, je vais aller de la tenue orange. Ouais. <rire> mais t'as un patron de restaurant, en fait, qui a un restaurant hyper kitsch. Il est... C'est vraiment, moi j'ai, quand j'y ai rejoué là récemment, j'ai trouvé ça extrêmement insultant. Ce que j'avais pas vu il y a des années et des années, ouais. euh, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui est hyper maniéré. Il est habillé tout en rose avec Oula. des trous et tout ça craint. Ah, mais c'est pas celui, euh, comment il s'appelle C'est le cuisinier, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas celui avec des étoiles sur son costume ou je sais pas quoi, enfin sur ses vêtements. Comment il s'appelait Non, non, il a, euh, il, a il a -être des être étoiles dans les yeux par contre. Mais et en -être gros, être il comme... a d'ailleurs. Dans la version japonaise et américaine, je suis sûre et certaine que le restaurant est un restaurant français parce que ça se voit la déco, c'est plutôt rococo et tout. Mais en fait, il y a des baguettes, des gens avec des Ils ont ont fait un restaurant italien, sauf que du coup, la déco ça va pas, ça va pas du tout. Et là, tu vois la tenue, la tenue des Chez Giovanni, est-ce que vous voulez des escargots Giovanni, genre tu veux une pizza, le truc il est rose avec des fruits partout. Donc voilà, c'est donc une, une très très bonne occasion pour le, les développeurs du jeu de faire du fanservice. Mais dans les faits, voilà ce qui se passe quand euh, Maya invoque euh, quelqu'un dans son corps, c'est que son corps va changer. Ouais, en gros, son corps, il change pour, pour ressembler à celui de sa sœur qui est plus vieille. Mais du coup, comme elle, elle reste une meuf de 17 ans, c'est ça qui est gênant en fait. Ouais, après, il n'y a, a pas vraiment d'ambiguïté de, de, entre Mia et Phoenix, non, par non, exemple. Non, c'est pas donc... ça que je si, dis, mais... Fin... Physiquement, nous, en sachant en sachant euh, qui elle est, et euh, qu'elle a 17 ans et tout, et même elle a toujours son air un peu naïf et tout, de mmh. l'avoir avec un, un corps plus développé d'une femme, c'est un peu. Mmh. T'es pas prête. T'es vraiment pas prête pour ce qui suit. <rire> Donc au cours de cette affaire, on voit euh, d'ailleurs pour la première fois une photographie de Fay, aujourd'hui disparue. Euh, donc Fay, c'est la mère de Mia et Maya. Oh, hein, avec, ça fait euh... Mystify. C'est un vrai verbe anglais. Mystify. Mais wow. du coup, c'est vraiment des jeux de mots. Fay, en fait, c'était euh, en lien avec le, le mot un peu fairy et tout pour mmh. montrer la, la dimension un peu mystérieuse ouais. autour de cette famille. Donc il euh, y a vraiment eu un travail au niveau de l'adaptation des noms. Euh, et donc cette photo, euh, cette photographie, c'est un mugshot qu'on trouve. Euh, et euh, au dos et de cette photo, photo non non, c'est bah, un peu, enfin un peu comme une photo d'identité. Ah oui, c'est un, un euh, Et au dos de cette photo, il y a la mention DL6, donc les lettres DL. Euh, et en fait, ce, cette mention, c'est en réalité le numéro d'une ancienne affaire dans laquelle Mystify a été impliquée en tant que médium. Donc euh, voilà le fameux mugshot. J'ai pas trouvé plus grand, parce que c'est tout petit. Oh, bah, elle, est, elle est somme toute euh, très, très sobre, elle a des cheveux attachés ou courts, je ne sais pas, qui sont noirs, gris, et elle, est, euh, elle a l'air elle calme, calme mmh. et posée, et elle ressemble à Mia et ouais. en plus vieille. Quoi. Voilà, elle est très, très standard hein, sur cette image. Ouais. Son... L'affaire DL6 va avoir son importance tout au long du premier jeu, car en fait, il en sera de nouveau question lors de la quatrième affaire du jeu, euh, durant laquelle on apprendra qu'en fait, Misty Fay avait été appelée pour faire une séance de channeling et invoquer l'esprit d'un homme assassiné afin de connaître le nom du coupable du meurtre. Sauf que. Ah, mais tu peux le... ah oui, non, ok. Sauf compris. que la personne qu'elle a accusée, donc. Enfin, euh, ce... le, la... le défunt a dit c'est lui qui m'a tué, et en, gr... en gros, l'accusé a été acquitté. Et du coup, le nom de Misty Fey a été traîné dans la boue, et en fait c'est devenu dangereux pour elle parce que des gens la menaçaient et tout d'être mmh. une menteuse, enfin voilà. Et donc du coup, euh, elle a fini par disparaître de la circulation, abandonnant son village, son titre de chef du clan Feil et ses deux filles. Ouais. Elle avait 31 ans à ce moment-là. Putain, à 31 ans, elle avait deux filles C'est le truc qui me choque le plus dans tout ça <rire> bah, Ma Maya était vraiment très 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 ouais, très jeune ouais, et ouais. Mia un oui, peu quoi plus âgée. Que, quoi. Euh, bref, une fois qu'on a finalement trouvé le vrai coupable du meurtre de Mia, Maya reste avec Phoenix pour l'assister dans ses enquêtes. Donc elle va vraiment nous assister. Mais dans elle a le 17 jeu. ans. Mais elle, euh, va ouais. elle va pas à l'école Elle va pas à l'école, justement. C'est un peu particulier. Elle fait un stage de fin d'études. C'est <rire> son stage de licence. C'est ça <rire> Euh, en fait, Maya, elle subit une pression assez forte dans son village natal parce qu'elle doit suivre un entraînement très rigoureux pour que ses pouvoirs de médium se révèlent. Et oui, ah, c'est la dernière des failles en plus. Et on a vraiment le cliché de l'entraînement sous une cascade d'eau gelée et tout. Vraiment, je te jure. <rire> Avec ils, ils un ils grand bâton, c'est oui. du taichi. Non, non, mais ils n'ont même pas honte de le dire. Elle dit justement qu'elle s'entraîne vraiment sous une cascade et même Phoenix, il débloque en mode... Hein mais sérieux bah voilà. Peut-être que ça aide, je sais pas. Bah, c'est la résolution. Ça bloque le voilà. extérieur, tu, tu peux mieux te concentrer. <rire> peut-être peut-être Pourquoi tu crois pas. que tous les gens qui font de la méditation pendant des heures et des ils heures le font, et ils, sous ils le font sous une cascade Non mais ils le font à côté des petites fontaines et des petits trucs qui font genre C'est vrai que c'est très apaisant. Ils font pas de bruit. Les CD où, avec des, des oiseaux et des bruits d'eau et les chants de baleines. Oh. <rire> le grand bleu. <rire> Bref, Maya prend la décision de rester un petit peu à la ville. Sa première affaire avec Phoenix, donc c'est la troisième affaire du jeu, euh, c'est une affaire dans laquelle ils vont défendre un acteur qui joue dans la série préférée de Maya. Mmh. <rire> Dawson. <rire> c'est pour ça qu'on a, on a qui... le même, justement, c'est quand il apprend ouais, qu'il est accusé est pour meurtre. <rire> euh, non, en fait, donc, la série s'appelle Le Samouraï d'Acier et c'est probablement oh, l'affaire la plus populaire du jeu. Euh, et l'affaire s'appelle comme ça aussi, non euh, Non, c'est la volte-face du samouraï, je crois. Ah, oui, c'est vrai. n'oublie pas, pas qu'il y a toujours volte-face ouais. dans les titres des chapitres. C'est aussi J'espère ce... qu'il y a une affaire qui s'appelle juste volte-face, et c'est avec Nicolas Gay. <rire> Et Travolta, c'est ça? Ah, Je sais plus. Bref. Purée, ça serait trop bien. Nicolas Skane. Et En fait, tu veux <rire> le savoir lequel des deux est vraiment lequel parce qu'on sait plus. Ah, on a trop échangé nos visages. C'est bah Alors, ce genre de bail, il y en a vraiment dans Phoenix. Oui, tu right, bah, avec déjà partir des jumeaux cachés. Avec... Non, mais il y a des jumeaux cachés, il y a des trucs. Des fois, tu es là, genre, le jeu, il te propose des, des, genre, un QCM. Tu as trois réponses. <rire> et genre, le juge te dit Bah oui, mais alors, si c'est pas possible, qu'est-ce que tu proposes Et tu as genre. Euh, euh, peut-être qu'il y a une autre personne qui s'appelle pareil et qui lui ressemble. Tu es là genre mais ⁇ Non mais jamais de la vie ⁇ Et en fait c'est ça. Tu vois <rire> C'est vraiment ça. Et en fait t'apprends apprends qu'il y a un jumeau caché et donc tu es là genre. Ah, oui, J'ai piffé <rire> J'ai piffé de ouf <rire> Bref. <rire> Euh, c'est pendant cette affaire que Maya et Phoenix vont véritablement faire connaissance. On découvre alors euh, que Maya est une jeune fille enjouée, blagueuse, courageuse aussi, et qui, sou qui se soucie peu de se tromper en fait. Genre par exemple, il y a un éternel débat entre Phoenix et Maya, c'est qu'à chaque fois qu'elle voit une échelle ou un escabeau, elle sait pas faire la diff. Pour elle, c'est une échelle. C'est juste, elle dit, hé, hey, regarde une échelle Et Phoenix, du coup, bah, lui, il est un <rire> peu chiant. Alors déjà...
1: Euh...
0: Alors déjà... Débat nul. Assez simple ouais. de faire la différence. Ouais, mais mais en... pourquoi <rire> <rire> -ce, mais ce, ce débat est nul, est, et en plus, est nul et en plus de ça, à chaque fois elle va dire Eh ben c'est une échelle Et en fait, Félix il va dire Bah non, c'est un escabeau. Et vraiment, ils vont se prendre la tête et sans déconner, ce gimmick. Là, je, je suis encore dans le sixième jeu. Il est jusqu'au sixième jeu. Ce mais en limite. plus, à quelle fréquence tu vois des échelles, et des escabeaux pour avoir ce débat Il bah, est toujours là, en travaux dans là, la rue. Là, tu es sur un lieu de tournage, donc il y a une échelle, oui, qui traîne, bah, okay. un escabeau. Mais pour cette, pour, pour <rire> cette affaire-là, oui, mais je veux dire... Euh... Dans mais... la vie tous les jours. Ouais, mais en, en gros pour elle, c'est sur la vie à ou quoi. Elle pour elle, c'est un pas important, c'est un truc sur lequel tu grimpes, c'est une échelle, tu vois. enfin oui, oui. Et lui, mais Phoenix, par contre, lui, il est pas trop blagueur de ce côté-là. Est... <rire> non, déconne À cheval <rire> sur les escabeaux. Ok. <rire> J'étais étudiant en art. Je sais faire la diff bah oui, entre les deux. C'est pour ça. Bon. ça. Euh... C'est comme si tu confondais un, un crayon de b et un crayon de baie, un <rire> Pour oh, lui, c'est sacrilège. Euh... <rire> <rire> Euh, dans les versions occidentales Maya raffole des hamburgers et des steaks mais dans la version japonaise on apprend en réalité qu'elle adore on voit que les... les ricas ils sont passés par là hein. Ah, que... j'adore les hamburgers et les frites, bah mmh. du coup en France on a gardé la même et en fait en... au Japon elle, aime... elle adore les ramen tout simplement mmh. Euh, ce qui fait sens d'ailleurs car dans le jeu, euh, à partir d'un certain point, pas tout de suite, mais à partir d'un certain point, tout le monde euh, va fêter par exemple une victoire euh, en procès euh, en allant au restaurant et c'est souvent, euh, c'est souvent, ils vont souvent aller manger des ramen réputés pour être beaucoup trop salés chez un mec dont le resto s'appelle attention jeu de mots Eldoun Noodle. <rire> Eldoun. On dirait Eldoun, on dirait. Là, pour le coup, on dirait un peu un restaurant italien ou espagnol ou un truc un peu, tu sais. Euh, latin, latino. Ouais. Non, Eldoun. Sauf que c'est juste Noodle à l'envers, ah Là, ils ont même pas essayé. Bah, ça sonne bien en même temps, ça sonne bien. <rire> oui, Alors vrai. que dans la version américaine, ils vont juste au Domac, en fait. <rire> ils bah. vont au McDo pour fêter. Bah, en fait, le truc, c'est que. Euh... Elle, elle dit qu'elle adore les hamburgers et tout, mais vraiment, dans la version américaine, ils disent elle donne noodle quand ils vont bouffer parce bah qu'au ouais, du bout d'un moment, ils, ils assument assume qu'elle va manger des ramens. Ouais. D'ailleurs, voilà. euh, beaucoup de traits humoristiques sont faits autour de son grand appétit. Euh, Maya dit elle-même qu'elle a quatre estomacs, un pour les burgers, donc un pour, pour les steaks. Que les vaches. Alors, par, par contre, pardon... Il y a des steaks dans les burgers, c'est le quoi C'est quoi, c'est nul J'aurais pu dire les hamburgers, les frites ou hamburger les hamburgers et un, un autre truc, je sais pas. C'est plutôt les steaks, genre les côtelettes, tu vois Ah oui, steaks, steak comme caché, ça, quoi. oui. d'accord. Euh, donc pardon. Un pour les burgers, pour un, pour les steaks, un pour les steaks, un pour les bonbons et un dernier pour tout le reste. <rire> les légumes, ah oui, okay. la salade, le savon, le pas savon, pas. <rire> tout le reste. On n'a pas précisé que c'était de la nourriture, c'est tout. On sait pas trop ce qu'elle mange à part des burgers et des steaks, donc... Euh, Maya, à l'inverse de sa grande sœur, agit souvent sans réfléchir, mais en même temps, c'est grâce à elle que Phoenix a des clients, <rire> parce que lui, il va pas les chercher. Euh, D'ailleurs, c'est elle qui prend la décision de défendre l'acteur qui joue le samouraï d'acier, parce qu'elle est persuadée de son innocence, vu que pour elle, son héros ne peut pas être coupable d'un meurtre. Donc, mm -hmm. Elle va vraiment partir là-dessus. Mais de manière générale, on défend jamais, ou presque, de gens coupables dans le jeu. Donc ah ouais, euh, même pourquoi. si c'est sur une intuition, tu vois, et ben en fait, il serait innocent. Donc t'es là genre, ok. Mais tout, ah, sait, tous, alors, les, tous les rangs coupables. Ça donne un peu l'impression qu'ils veulent pas se mouiller pour pas trop euh, disrupter euh, bah, le fait que tu pourrais te défendre un méchant. As tu as vois. une tu as une affaire où en fait euh, cette affaire elle est pas mal je vais pas je vais pas dire laquelle mais en fait c'est une affaire où justement comme toutes les autres affaires tu vas croire en ton client parce que c'est ce que Mia t'a appris euh, et en fait lui-même bah, alors il, lui... attention hot take mais il euh, y a un peu ce truc de quand es avocat tu dois défendre pas forcément la justice, bah mais ton client. Carrément. et Peu importe s'il est coupable ou pas, ton, ton travail, c'est de faire en sorte qu'il soit mmh. euh, défendu. Tu vois. Mais là, là, en fait, euh, t'as justement une affaire. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec hein, T'as bon. une affaire où, en gros, l'accusé, tout l'accuse. Et quand tu le rencontres et tout, vraiment, tu te dis, bah, il est innocent. Bon gars. Parce que justement, <rire> toutes, les toutes les affaires avant t'ont montré ah. que tu dois croire en ton client ouais. et dans tous les cas, il est in innocent. Et ça, c'est malin parce qu'en fait, le jeu, il t'a bien matrixé pour, faire, ouais. pour te faire croire que tu défends ah, que des innocents. Et en fait, plus tu avances dans l'enquête, et plus tu te rends compte que des... c'est chaud de prouver son innocence. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il est coupable. Et euh, le truc, c'est que es, c'est très compliqué parce que tu as un dilemme qui va se poser. Ouais, ok. Euh... Voilà. Donc en, en Limite, euh, en fait, ça se trouve. Enfin, limite, c'est une affaire ultra simple, mais c'est nous qui nous compliquons la vie à penser qu'il est innocent, alors qu'en fait, tout, comme tout le dénonce, tu dis non, c'est pas possible, euh, alors, alors que si. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que le jeu, il te force à avoir un verdict non coupable parce qu'il y a d'autres trucs qui se passent à côté qui font que t'es obligé de faire comme ça. Ah, d'accord, ok. Euh, à côté de ça, Maya peut être réfléchie euh, et un peu têtue lors des procès parce que c'est elle qui a vraiment de l'espoir à revendre et sans qui, une fois de plus, Phoenix ne serait rien dans les pires moments. Euh, quand mais lui... je comprends pas quand tu dis que c'est grâce à elle qu'il a ses affaires, enfin genre il, a pas, il, est, il travaille pas dans un cabinet d'avocat qui lui donne des affaires en fait il est tout seul dans son cabinet d'avocat vu qu'il a hérité du et, cabinet. Et c'est elle Lignard. qui va chercher ses, ses affaires. Bah en fait genre euh, pas le pour cul. le samouraï d'acier par exemple, ils apprennent en regardant la télé, parce qu'elle elle regarde la télé ah, ils oui, apprennent oui. que le mec il a été euh, inculpé pour meurtre et qu'il est en garde gardave et en gros elle dit à Phoenix oh, :« faut qu'on le défende, faut qu'on le défende et tout et du coup bah il dit euh, ok et en fait tu vas au centre ouais, de détention parler au gars et dire bah je vous défends c'est jamais quelqu'un qui va. Le voir lui pour lui dire ça bah, arrive, ah, okay, arrive. c'est ça arrive de temps en temps, mais généralement en fait, euh, soit c'est quelqu'un que tu connais, soit euh, soit tu étais sur place et tu sais que ça peut pas être la personne ouais. qui était qui enfin qui est inculpée, euh, soit justement c'est Mia euh, Maya qui va te dire bah non, mais c'est bon, on va le défendre, tu vois. Et donc, du coup, tu as toujours un moyen euh, de, ouais, de te raccrocher à ce qui se passe en fait. Euh... D'ailleurs, dans la quatrième affaire du premier jeu, elle a énormément de mal à invoquer Mia, et ça l'impacte beaucoup, parce que t'en chies de ouf, vu qu'elle est pas la Mia euh, Son optimisme... Mais il se passe pas une affaire sans que Mia t'aide Bah, celle-ci, oui. Ah, oui, non, à part celle-ci, toutes les autres d'avant Enfin, tout, tout... Euh, toutes les autres d'avant, elle arrive au moins une fois quand tout te semble perdu. C'est en fait, elle va pas te donner. C'est ton dernier recours. En fait. en fait, elle va pas te donner un indice gratos. Elle va juste rappeler à Phoenix, par exemple, genre, regarde l'affaire sous un autre angle. Et du coup, il va faire le point. Est-ce que, en fait, est que tu peux y arriver sans qu'elle qu apparaisse C'est scripté. Tout est scripté. Euh, son optimisme à Maya est alors mis à mal car elle se sent inutile et coupable vu que ses pouvoirs semblent euh, avoir diminué, vu qu'elle a pas d'entraînement. Enfin, elle suit plus son entraînement. J'avoue en fait. qu'en vrai, euh, à part ramener des affaires à Phoenix. Enfin, on... Je comprends qu'elle ait l'impression qu'elle serve à rien et que ce soit Mia qui serve à quelque chose, qu'elle mm. elle soit là juste en mode « elle passe par moi ». Mais voilà. c'est surtout que même ça, elle ne sait plus le faire, parce que comme elle ne ouais, s'entraîne plus, se elle n'arrive plus à, à, ouais. avoir ses... enfin, à utiliser ses pouvoirs. Quoi. Euh, donc après cette quatrième affaire, elle décide de retourner au village Kourain pour reprendre son entraînement là où elle l'a arrêté. Donc c'est reparti, euh, grand chapeau, grand bâton, et hop, sous la cascade, sous la cascade gelée Maya est aussi courageuse et solide, parce que même dans des situations dans lesquelles n'importe qui se chierait dessus, ben elle arrive à s'en sortir et à garder un peu la tête froide. Par exemple, dans la dernière affaire du deuxième jeu, euh, elle se fait kidnapper, et euh, la personne qui l'a kidnappée exige de Phoenix qu'il qu gagne son procès avec, au bout d'un jour, donc c'est-à-dire que tu peux pas ajourner le, le, le procès, et ça doit être verdict non coupable systématiquement. C'est ça l'affaire ou tout... Ouais. Euh, okay. euh, sinon, elle se fait buter, donc vraiment t'as pas le choix quoi. C'est voilà. sympa la rançon. Du coup t'as la pression parce que déjà tu dois faire vite, tu dois faire en sorte que ce soit pas à journée, et surtout elle est enfermée tu ne sais pas où et elle est pas nourrie. Donc du coup tu dois aller vite parce que bah, sinon elle claque de toute façon. Un quoi. jour de euh, toute façon. Euh, oui mais même pas boire, c'est chaud. Oui <rire> non, mais de toute façon si au bout d'un jour il la tue dans tous les... Enfin bref. Mm. Malgré la faim et la peur, Maya est maline. Elle ne bon, s'en sort pas toute seule non plus, mais elle arrive à semer des indices et elle laisse des traces parce que souvent elle est euh, elle est ballottée d'une planque à une autre et donc du coup elle laisse des indices pour que Phoenix, si jamais il retrouve une planque, mmh. il sache qu'elle aille bien ou enfin euh, si il a une trace, voilà, elle arrive à trouver un moyen de communiquer quand même. Euh, quelques épisodes. Quelques épisodes plus tôt, toujours dans Phoenix Wright 2, euh, Justice for All, Maya est à nouveau accusée de meurtre, cette fois sur un chirurgien qui est venu la consulter pour une séance de channeling au village Courain. J'ai cru que tu allais dire cette fois sur un chihuahua. <rire> <rire> et oui, on juge les, on juge les affaires de crimes sur les animaux pareil. Dans bah, le y y a, right. En plus, il n'y a pas une affaire avec un orc ou je ne sais pas quoi Si, et il y a aussi une affaire où tu interroges un perroquet. <rire> Et ça, c'est moi ah je m'en souviens. <rire> c'est l'affaire DL6, justement. Euh, en fait, là, c'est vraiment la première fois que tu vas dans le village Couraine, donc le village natal de Maya. Et en gros, elle fait du channeling. Et euh, quand, alors, quand, comme je l'ai dit, Maya, quand elle invoque l'esprit de quelqu'un, son corps change, tout ça, tout ça. Mais j'ai pas mentionné une chose, c'est qu'en fait, quand elle invoque l'esprit de quelqu'un, c'est comme si elle, elle dormait. C'est l'esprit qui contrôle oui, son oui, corps. c'est juste un corps, c'est juste un voilà. un, Donc, un mannequin. Quoi. Quand Mia vient, Maya, elle ne sait pas ce que Mia oui. a dit à Phoenix. C'est pour ça vois. que je dis que je comprends qu'elle pense qu'elle sert à rien, mm. parce qu'au final, elle est juste, genre, c'est une toile, et puis il y a Mia qui s'appose dessus, et puis voilà. C'est ça. Euh, et donc, du coup, bah, pendant les channelings, Maria, Maya, elle ne peut rien faire. Et donc, du coup, quand le chirurgien, il est dead, elle est accusée du meurtre parce qu'en fait, sa séance de channeling, elle l'a fait dans une salle verrouillée par ses soins. Donc, on a un petit huis clos des familles à oh faire à huis clos. Ça trop bien, cette affaire. Et, et du coup, c'était qui cool. qu'elle a... Qu Chanel qu'elle a invoqué En fait, euh, le chirurgien, apparemment, son nom était traîné dans la boue, et en fait, euh, c'est parce qu'il y a une, une infirmière qui est morte, euh, parce qu'elle était surmenée au travail et tout, et elle a eu un accident de voiture, et en gros, il y a la presse à scandale qui, euh, qui fait pression sur le chirurgien en disant que c'est de sa faute, mm -hmm. parce que c'est lui qui maltraitait ses employés, mm -hmm. et en gros, il, voulait faire, euh, il a demandé à Maya de faire un channeling pour invoquer l'esprit de, de euh, la meuf morte, euh, pour justement euh, qu'elle euh, signe un mot d'excuse ou je sais pas quoi. <rire> Non, vraiment, comme si quelqu'un le... va croire. Alors j'ai un mot d'excuse du fantôme a... de la meuf que j'ai tué il, est... il est en fait le... le chirurgien. Il est en mode. Oui, je vais lui faire signer un mot d'excuse comme ça. C'est bon. Ma réputation sera sauvée. Là, je t'es con. Personne va y croire. <rire> alors alors j'ai tué quelqu'un, mais j'ai dit pardon. Ok, c'est bon. Passe. C Allez hop. De toute façon, c'est bon. Le... je vous hey. salue Marie. Puis <rire> le... de l'eau a coulé sous les ponts. Ah, hein, oui, euh, donc quand Phoenix va la voir au centre de détention, Maya lui donne cette fois un objet, un petit objet précieux qu'on appelle un magatama et donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ah, c'est le petit truc qu'elles avaient sur leur collier, la petite apostrophe. Voilà, donc là je te montre un modèle Elle est verte, vert. Voilà, donc c'est un talisman, un objet euh, type talisman. Donc je crois qu'il doit être en jade, je suppose. Oh, oh. Oh. Euh, et donc c'est un talisman oh, assez précieux euh, qu'elle donne à Phoenix. Et au début, il n'a pas vraiment d'éclat. Il est vraiment, c'est une pierre. Bah boutique. le la jade, oui, mais non, général, ça brille pas. Là, ça a l'air de briller. Oui, en général, ça brille pas. En fait. Elle conseille du coup à Phoenix de trouver Pearl au village Couraine... Euh, elle qui... conseille de le mettre dans l'eau pour le recharger <rire> <rire> Avec du sel ah, Ça dépend les pierres, en fait, oui, ça euh... dépend. Voilà. Euh... Non, t'as direct les meufs en mode... Ouh là, les pierres <rire> Attention, mais pas vos pierres <rire> euh, Elle conseille alors à Phoenix de trouver Pearl au village Couraine, qui saura donner l'énergie qu'il faut à cet objet. Alors à savoir qu'auparavant, on a rencontré la tante de Maya, euh, qui s'appelle Morgan Faye, et je te montre. Oh, Une image. Morgan Faye, <rire> comme dans la, les, les légendes arthuriennes, oh là là Et à quoi elle ressemble Elle est, euh, est pas... Oh, putain, elle est... Est... <rire> alors, <rire> j'attendais <rire> que tu vois ses <rire> cheveux, parce qu'on a nos ordi mis euh, en quinconce, et je voyais pas bien. Euh, alors, elle a, bah, elle a aussi un... You... Alors C'est quoi là, un, yukata, un, kimono, là, un, kimono, un kimono, je ne ouais. sais pas ce quoi la différence, pardon. Yukata, c'est un kimono d'été, tout simplement. Ah, voilà. Bah, voilà. Elle a un très long kimono, contrairement à, à Maya. Et elle a des cheveux noirs, elle aussi, qui sont attachés. Genre, je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de coiffure ou c'est... Euh... Tout est attaché en une espèce de chignon, mais c'est vraiment c'est Johnny Bravo quoi. <rire> okay, non mais là oui, là c'est devant le tour, c'est vraiment. Bah, généralement un... c'est c'est un genre de cire aussi pour maintenir toute la coiffure. Ouais, c'est vraiment ça, très mais... très épais. Ça ouais, fait là c'est très exagéré. De... Elle a tellement tellement de cheveux qui sont mis en en banane d'Elvis Presley que ça lui fait un chapeau limite. Bah là elle craint pas la pluie là. Ah, hein, bah, c'est <rire> clair. <rire> clair. Voilà donc Morgan Fay, c'est la très, très de d'avoir beaucoup confiance en elle et d'être très... Euh, ouais, exactement. Donc euh, on l'a rencontrée justement avant le channeling et en fait, il se trouve que euh, Morgan Fay c'est la grande sœur de la mère disparue de Maya, donc euh, Misty, c'est la grande sœur oui. de Misty Fay C'est la tante de Maya et Mia, mais c'est aussi la mère de Pearl. Oui, donc ce coup, qui fait de Pearl la, la cousine, cousine de Maya et Mia. Je reviendrai sur tous les bails de la famille Fay à la fin. Là, je vous présente les personnes C'est ça, Zinc.
1: De quoi C'est ça, Zinc <rire>
0: C'est bien quand on disait mon zinc! <rire> mon cousin! <rire> ah on retourne les années 2000 encore une fois, désolé! Aïe aïe aïe! Alors, rencontrer Pearl est une chose, mais réussir à lui parler dans le jeu en est une autre. Je te montre à quoi Pourquoi ressemble. Pourquoi réussir à lui parler? Parce qu'elle te fuit. Elle te fuit, elle est très timide. Ah. Euh, je te montre à quoi ressemble Pearl à ce moment du jeu. Et mince, j'ai déjà perdu ma page. Bravo Eve. Alors, Bravo. hop, Pearl ressemble à ça. Ouh là, elle est très jeune, Pearl. C'est une enfant. Alors bah Pearl, c'est elle a le un gros coulier de perles. Oh <rire> elle a les cheveux bruns elle aussi, attachés euh, elle aussi. Ça fait un petit le nœud d'ailleurs, c'est un petit nœud très ouais sympa. et elle est, bah, elle est... Très, très jeune, elle a l'air très. Bah, elle a l'air. Euh, tout ébloui, toute euh, naïve et tout, comme une enfant en fait. Je sais oui. pas, à quel âge, elle a quoi, une dizaine d'années Elle a 8 ans. 8 ans. Elle a 8 ans euh, au début tu du mets jeu. ça attends, elle voit Phoenix Wright avec son costard bleu et ses pics dans ses cheveux arriver vers elle, normal que moi aussi je fuis. Alors d'ailleurs, le les pics, punaise, le pauvre il se fait insulter dans tous les jeux à cause normal. de sa coupe de cheveux. Le mec en fait il se retourne un peu trop vite, il ébande quelqu'un. Le même mec, c'est un t <rire> de tectonique ou quoi Je suis sûre qu'en dessous de son costard, il y a un t-shirt tectonique en damier, avec écrit Alive <rire> il, a, il a un petit diplôme euh, Champion de tectonique de France et tout putain. Bah attends si c'est à Paris Faut bien qu'il y ait une tu sais, dans mon collège J'avais un soi-disant champion de tectonique Bah en même temps il y avait et pas en beaucoup fait, je me de danseurs souviens... de tectonique Donc ah, ça, ça devait être facile En cours de musique Alors à chaque fois le cours de musique avant les vacances On faisait rien genre on regardait des clips On regardait des vidéos rigolotes On parlait on faisait des trucs et tout Et il euh, y avait ce gars qui, c'est je sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, il disait qu'il était euh, champion de France de tectonique, et du coup, je pense de la musique, un peu pour souder sa gueule, et un peu pour faire l'animation, il a dit, bah vas-y, fais-nous une démonstration Et sauf il trouve qu'il a pas mis de musique Et du coup, il dansait de la tectonique, mais genre sans musique, et c'était pour... ridicule Pourquoi il a pas mis de musique C'était le meilleur moment de ma vie <rire> Si tu te reconnais, bah, désolé pour toi, t'as dû vivre le pire moment de ta vie, mais mmh. il avait l'air fier, il était mais content d'être champion. On te reconnaît une certaine confiance en toi. Bah ça. de ouf. De ouf. Euh, donc Pearl, oui, c'est une petite fille de 8 ans qui porte quasiment la même tenue que Maya, car en fait, elle aussi, comme toutes les femmes de la famille Faye, elle a des pouvoirs spirituels très puissants, peut-être même plus que Maya. Elle est très très talentueuse. Hum mmh. Comme les sœurs Mais du coup, pourquoi il y a toute cette pression sur Maya s'il y a euh, Pearl Parce que Maya, c'est la descendante de Misty, et Misty, ah, c'était la chef. Ah d'accord. Ouais. Donc, euh... et comme les sœurs faillent, Pearl a son propre thème musical, aussi composé par Sugimori et arrangé par Kimura, que nous allons écouter. On <rire> c'est les premiers enfin c'est la première version ça. Oui oui alors du coup c'est la version de 2002 puisque Pearl apparaît dans le deuxième jeu. Ça fait vraiment ça fait vraiment musique de Pokémon tu sais. Et alors concrètement c'est vraiment le thème de Maya et Mia mais pitché plus haut. Ah ouais. C'est le thème dou dou Du coup ça fait c'est plus aigu quoi. Plus enfantin. et encore une fois au fur et à mesure des jeux, il va être un petit peu remasterisé à chaque fois donc voilà, il y a plusieurs versions de ce thème mais j'ai préféré vous mettre le tout premier. Euh, quand Phoenix donne à Pearl le fameux magatama, elle le charge en énergie spirituelle et ce magatama ne quittera plus Phoenix lors de ses affaires, genre euh, au sixième jeu tu' encore. Et elle lui dit ce que c'est Oui, elle lui explique. En fait, le magatama lui donne le pouvoir de voir si les gens lui cachent des secrets. Pas pratique en fait, quand t'as avocat. C'est clair. Mais, mais c'est triché que... en fait. C'est carrément de C'est triché. triché. En fait, ça te voit qui qu te cache des choses, mais ça te dit pas quoi. Et donc, en gros, tu dois les interroger ouais, en le problème, présentant ouais, des preuves un sacré pour avantage. savoir. En gros, les secrets, euh, quand, quand les gens te, te cachent quelque chose, euh, tout de suite, t'as une scène qui se prépare où t'as des chaînes devant la personne et t'as des gros verrous rouges qui apparaissent. C'est des verrous qui s'appellent les verrous psychés, donc ça ressemble à ça. C'est ouais, littéralement un red flag. Quoi. Donc, carrément. Voilà, <rire> C'est un énorme verrou. C'est un énorme verrou. Et en gros, euh, plus tu as de verrou, plus c'est difficile justement de déterrer le secret parce que tu dois avoir des preuves et donc tu dois aller enquêter et tout pour mm -hmm. trouver ce qu'il faut. Et En fait, c'est Phoenix qui va poser des questions et toi tu vas présenter la preuve qui va avec la question ouais. pour déstabiliser la personne, péter le verrou, le verrou et, et continuer ouais. d'avancer. Donc c'est une mécanique de jeu déjà qui permet de changer un peu du premier jeu parce que c'est tout nouveau. Ouais. Euh, et puis et... En, en vrai, ça, ça illustre concrètement ce qui... Ce l'action quoi, enfin de, mmh. de briser quelqu'un pour
1: ouais, qu'il dise ça. la vérité. Alors oui
0: d'ailleurs ça dans Phoenix Wright euh, c'est aussi quelque chose, et j'ai je... <rire> découvert des, des compiles de ça Tu sais dans Phoenix Wright quand arrives à faire craquer quelqu'un dans un procès, c'est ce qu'on appelle le breakdown ouais, dans les et, jeux. Ils et en, en fait euh, ouais, ils, ils fondent, ils s'arrachent les cheveux, enfin, <rire> c'est vraiment c'est cool, hyper extrême, personnes. mais c'est ça qui est fou en fait dans ce jeu, c'est que c'est toujours très très extrême et très extrapolé, bah, c'est drôle et en fait, tu as des compiles de tous les plateformes ah, des jeux et tout, et c'est, oh, c'est un truc de fou. Oh J'ai trop rigolé. On vous, on euh... vous, vous mettra peut-être en description. Hein oui. Voilà. <rire> euh, donc c'est une, une nouvelle mécanique de jeu, et en fait, quasiment à chaque nouveau jeu, on va avoir des nouvelles mécaniques pour pas trop se lasser. Euh, par exemple, dans ouais. le quatrième jeu qui euh, s'appelle Apollo Justice, ben Apollo, lui, il a une sorte de bracelet qui se serre sur son poignet quand il voit, enfin euh, quand il comprend que les gens lui mentent, parce que quand les gens lui mentent, ils ont, ils ont des tics au niveau du visage, de oui. ou leurs mains. C'est euh, le mec de Light to Me, en fait. C'est où il est, ouais, est oui, mentaliste. Ouais, ou voilà. Et en gros, euh, grâce à ce bracelet, il va pouvoir savoir quand les gens lui mentent. Donc là, ce n'est pas une question de secret, c'est une question de mensonge. Dans le cinquième jeu, il y a une nouvelle avocate qui s'appelle Athena. Et ah, elle, 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 a est un, elle est Elle est trop cool. Oh. Euh, elle a un petit gadget qui lui permet de percevoir les émotions contradictoires. En fait, quand les gens ils disent, par exemple, j'étais triste, et qu'elle voit apparaître le, le voyant bonheur, bah elle dit, bah, c'est pas logique en fait, tu me dis que t'étais triste et en fait t'as l'air plutôt heureux, tu vois. <rire> Le mec, il est mort de j'étais trop triste Bah oui, c'est ça, et en fait, du coup, ça te permet de comprendre euh, pourquoi ils mentent, et finalement, euh, pourquoi ils, même eux, parfois, ils arrivent pas à comprendre leurs émotions. Donc c'est des nouvelles mécaniques à chaque fois. Athéna, c'est celle qui a un fouet Non, ça c'est Francisca von Karma, c'est oh, une avocat de la procuration. La elle... Ah oui, oui bah c'est celle qu elle... qui est habillée tout en jaune. Ah oui, euh, fran truc fouet. c'est celle qui a les cheveux bleus courts. Oui, c'est ça, Francisca Von Karma. Tellement belle. Euh, mais revenons-en à Pearl, comme je l'ai dit, elle offre à, euh, à Phoenix le Magatama, euh, vu qu'elle croit en l'innocence de, de Maya, qu'elle appelle Mystique Maya d'ailleurs, euh, dont elle est très proche parce que euh, c'est quand même plus ou moins sa seule famille avec sa mère. Oui, bah oui. euh, D'ailleurs, sa carapace de petite fille distante se brise en fait, dès qu'elle apprend que Ma Maya a, a non, été ouais. arrêtée pour meurtre. Elle pleure toutes les larmes ah. de son corps et finalement elle va vouer une confiance aveugle à Phoenix quand il lui annonce qu'il va défendre sa cousine à la cour. Concrètement, donc Pearl, elle n'a vraiment que sa mère, Morgan Fay, et Maya, sa cousine. Son père, il a quitté le village alors qu'elle était trop jeune pour s'en souvenir. Euh, du coup, elle a une il vision... chercher des clopes, j'ai jamais revu." <rire> -"C'est ça, <rire> c'est l'histoire de Nelson, ça." <rire> -"Oui, bon, c'est l'histoire -"Il va revenir. il est juste parti chercher des cigarettes." <rire> -"Oui, oui, oui, oui <rire> ça fait dix ans." <rire> <rire> euh, du coup, elle a une vision un petit peu fantasmée et idéalisée des relations de couple, donc dans ce qu'elle voit dans euh, les livres... Dans, ah, -"Oui, oui." Euh, -"Et c'est bof beaucoup. à mon goût, euh, vu l'âge déconcerné, mais elle voit en la relation Maya-Phoenix plus que de l'amitié." Oh. Elle pourrait, elle, elle idéalise cette relation alors oui, que. Ben en même même temps, fin, euh... fin, ils sont amis, quoi. C'est tout, tu vois. Alors, je défends pas du tout ça, mais ça nous est survendu partout dans les dans les pop culture et tout. Donc, ouais. je comprends qu'une gamine puisse trouver ça avec... mm -hmm. mignon et c'est trop ouais. un... Et d'ailleurs, euh... t'as vu le dernier film sur Netflix C'est exactement ça. Euh... <rire> <rire> bon, elle a pas Netflix. Hein. <rire> oui, non, mais enfin, voilà, mais en gros, elle, comme elle a cette idéalisation un peu de, des relations, en tout cas, euh, ben pour elle, les couples c'est très hétéronormé, donc c'est homme-femme. Ouais, dès qu'il y a un garçon Maya, et une meuf qui se parlent, c'est. Euh, et du coup, ben, parfois, quand euh, bah, Phoenix il a, il a un langage très sarcastique et souvent il fait un peu des blagues un peu genre, ouais, enfin tu sais, il est un peu ironique et tout. Ouais. Et même envers Maya, souvent. Euh, et donc, du coup, quand parfois il est trop sarcastique ou trop ironique, Pearl, elle le réprimande parce qu'elle dit, mais, elle dit, tu, mais, mais elle dit, tu lui ouais. parles pas comme ça. enfin elle, elle, mm -hmm. elle se laisse pas faire. Bah, elle a raison. Euh, aussi, Pearl surnomme affectueusement Phoenix, Monsieur Nick, parce qu'en fait Maya l'appelle Nick, N-I-C-K, pour Phénix, ah, mmh, voilà, okay. c'est le, le surnom anglais qui restait en français. A euh, l'inverse, elle est surnommée par Phoenix Pearls et Pearly par euh, d'autres personnes qui lui sont proches comme Maya ou euh, d'autres euh, personnages qui arriveront plus tard. Chose d'ailleurs qui m'avait surprise quand j'ai joué il y a... enfin quand j'ai commencé à jouer il y a très longtemps. Euh, en fait, j'ai découvert que Pearl était vraiment super populaire parmi les fans du jeu, mmh. euh, et j'avais vraiment du mal à comprendre ça parce que bah c'est une enfant. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, là comme j'ai rejoué vraiment à la trilogie à, à balle et tout et que je suis maintenant au sixième jeu, euh, en fait elle, a, elle est très bien écrite comme une enfant, enfin pour pour une enfant justement. Euh, et euh, du coup, elle est talentueuse en tant que médium. Elle se comporte comme une enfant ouais. tout le temps, c'est-à-dire que vraiment des fois elle comprend pas tout. Enfin voilà, c'est vraiment une enfant. Euh, elle a un bon caractère et parfois ça crée des ressorts euh, comiques vis-à-vis -vis de Phoenix, justement quand elle le réprimande machin à chaque ouais. fois. Euh, elle est polie. Pearl, elle met un point d'honneur d'ailleurs à ce qu'on appelle Maya mystique Maya, parce que c'est son statut de médium ah et oui, du est coup, comme c'est important. Euh, voilà. Voilà. C'est important, il faut l'appeler mystique Maya, tout comme bah, Morgan Fay dit mystique Pearl. On doit l'appeler mystique ah oui, Pearl, okay, c'est voilà, comme ça. Euh, on comprend rapidement aussi que Pearl, comme elle a été élevée euh, que dans le village Couraine toute sa vie euh, par des personnes du dit village, bah, elle connaît pas vraiment les choses du monde extérieur, donc elle connaît pas la télé, ouais, elle connaît oui. pas comme des le amis. train. Tu vois, genre le train, mmh. je sais pas ce que c'est. Euh, D'ailleurs, fun fact, dans le jeu, Couraine, le village Couraine, est dit euh, comme à deux heures de train de Paris. TGV ou TGV Alors, quoi. je suppose que c'est TGV. Mais alors, par contre, chose qui me surprend beaucoup, c'est qu'à un moment, Pearl elle est tellement inquiète pour Maya qu'elle arrive à Paris et donc Phoenix dit mais qu'est-ce que tu fais là T'as pris le train toute seule Et elle dit bah non, j'ai couru et je suis même meuf, t'as couru combien de temps <rire> Deux heures de train, si c'est un TGV, c'est loin Elle a couru 18h. Un Un Lille-Paris, c'est 300 km, et c'est une heure. Hein, donc. Une heure, ouais. donc putain, euh... Deux Elle heures a couru de 30, 600 km, ah, grosso modo. Y a, y a, y a... Elle a couru, alors que, je vous le rappelle, alors, les je procès sont bien, faits hein. le lendemain du meurtre. Hein. c'est euh... le temps. Bah, le temps n'existe pas. Et puis c'est surtout, bah, quelle force dans bah, les jambes. jambes. Elle a dit ses jambes <rire> Euh, donc elle connaît pas le train ou même par exemple le concept du cirque, elle le connaît pas et elle va le découvrir parce qu'il y a une affaire qui arrive plus tard où ils vont aller au cirque mm -hmm. et donc elle va découvrir ce la monde pauvre. et elle va, devenir elle va découvrir les clowns et elle va être traumatisée. Mais en fait elle adore, elle adore oh. ça, elle trouve ça trop oh, euh, trop impressionnant. Elle a, surtout les, les magiciens ah, il oui, ouais. euh, y, y a une, une acrobate, enfin, ah, ça, ça, ouais. ça l'impressionne voilà, beaucoup. Aussi, son jeune âge explique le fait qu'elle ne comprenne pas certains, certaines blagues ou certains jeux de mots, euh, qu'elle ne sache pas bien lire. Donc, euh, en japonais, ça s'explique assez facilement, c'est que les idéogrammes, il y en a des très complexes que tu n'apprends pas avant un certain âge. Donc, forcément, elle ne va pas comprendre le sens de tous les idéogrammes. Mmh. Et en gros, euh, ça, je l'avais lu dans, dans un des articles de Janetsu, c'est qu'en gros, euh, pour traduire ça, Genre, par exemple, quand elle lisait une lettre mal parce qu'elle savait pas lire tous les idéogrammes, et ben, en gros, elle devait faire des formulations de phrases très complexes en anglais pour que, justement, un enfant puisse pas comprendre et, du coup, interprète mal les mots. Parce que, euh, du coup, ça va occasionner, par exemple, des mots vraiment très, très compliqués qu'un enfant va pas connaître à 8 ans. Ouais. et ben, En fait, elle, elle va essayer d'interpréter comme elle peut et euh, bah, ça va donner lieu à des incompréhensions et à des choses bizarres dans des affaires parce qu'en fait, elle aura mal compris en lisant une lettre. Tu ouais, vois. Ouais. Euh, notamment dans le troisième jeu particulièrement. En ce qui concerne cette affaire-là, l'affaire euh, affaire où Maya est, est accusée de meurtre, la deuxième, parce qu'elle est tout le temps accusée de meurtre. <rire> dans, tous les jeux, de dans tous les jeux, elle est accusée de meurtre, Maya, Maya sérieux. Euh, la présence de Pearl est essentielle, car comme Maya est l'accusée, bah, Maya, elle ne peut pas trop se traîner à côté de Phoenix en procès, quoi. Elle est au banc des accusés. Elle l'a fait une fois, mais pas deux, apparemment. Euh, et donc, du coup, qui c'est qui s'en charge pendant le procès bah, C'est Pearl. Qui va invoquer Mia du coup Ouais. Mais c'est pas chelou qu'il y ait une gamine de 7 ans, de 8 ans. Euh... Enfin, je elle... Elle, est, elle est autorisée dans le tribunal. D'ailleurs, dans l'anime, j'avais vu cette scène dans l'anime c'est que euh, quand, elle... quand, quand ça devient Maya, le juge il dit, mais c'était pas une petite fille là, <rire> juste avant Et en fait, Mia elle fait, mais non Et il fait, ah, ok, okay. <rire> Non. Alors, le juge, rien. le juge, c'est le personnage. Mais c'est parce qu'elle est, elle est médium, elle lui a retourné la tête. Ça fait, mais non. Et puis il fait, ok. Ah, mais le juge, je pas. Il se souvient pas qu'elle est dead, enfin, que c'est une avocate Quand même de sa, sa cour qui est qu'elle de... qu est morte. Hein. Euh, et du coup, là, encore une fois, enfin, tu trouvais ça chelou avec Maya, avec la transformation que du le corps. Peut-être que c'est acté que cette famille, enfin, tout le monde le sait, qui savent invoquer, qui savent. Invo... Qui savent... Bah Ça non je... parce que Phoenix il l'apprend quand il rencontre Maya, mais du personne coup, ils, ne le sait. ils se disent que c'est une feuille et puis ils sont en mode ok bah... Non non personne ne le sait mais en fait c'est parce que vraiment le juge est complètement naïf et que... Quand euh, même, genre, ce niveau là. Genre... Le juge c'est comme si tu... Il tu... 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 y a un mec il est accusé et du coup une peine de mort tu vois, puis il revient... Genre, il, il part de la prison, il s'évade, il met juste une fausse moustache, et puis il sont Allez, ça mais passe. Le juge, c'est vraiment ça. En fait, le juge est tellement naïf que du coup, ça justifie aussi les volte face Parce que genre, euh, le juge, au bout de cinq minutes de procès, ton ton, ton affaire, elle commence. Euh, le procureur, il va te il va poser le contexte, il va dire voilà, c'est ça, 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 ça. Et le juge, il va faire, ok, bah je vais mon verdict. Bah non, en fait, hein, laisse-moi faire mon taf. Mais pourquoi Remplacez-le, ce il, juge Il est un peu sénile. <rire> Donc euh, du coup, bah voilà. Euh, ah oui, peur, alors ouais. la gamine de 8 ans qui... Euh, Ses vêtements sont vraiment trop petits. Ah putain, alors attends. Bah là du coup, on voit pas trop parce qu'elle fait un câlin à Maya. J'en ai, mais... ai pas trouvé d'autres, j'ai pas trouvé Gros, de Bah grosso modo, c'est littéralement Mia, mais avec des énormes... Bah c'est, en fait, c'est vraiment euh, Mia dans des fois, vêtements euh... encore plus petits. Quoi. Voilà, c'est Mia dans des vêtements tout petits, petits, petits. Donc bah euh, voilà c'est euh, voilà <rire> ouais non là ça franchement ça ça, ça craint même plus, hein. même plus besoin euh, pour, même plus besoin que les, les fans y fassent des fan art un peu limite c'est déjà là c'est dans le jeu c'est euh, ouais il vous mâche ça, le travail de quoi vous plaignez maintenant ça c'est vraiment en fait c'est vraiment chelou parce que je veux dire Mia elle est euh, elle est hyper populaire alors que on la voit peu et euh, et je trouve ça vraiment abusé euh, de nous la montrer dans des situations pareilles et tout je veux dire ok les vêtements grandissent pas mais si le corps il fait, grandit au pas. bout d'un moment tu peux faire grandir les vêtements Hulk ces vêtements ils grandissent donc il euh, n'y a pas de raison son short. Tu vois, oui mais son... je... c'est un vêtement mais son short il suit son expansion donc et du puis coup, là euh... même enfin bon j'allais revenir après à la fin mais euh... je vais le faire je vais le faire maintenant mais ah, in... ça n'apporte rien, le fait non. de quand elles invoquent quelqu'un, qu'elles se changent physiquement. Ouais. C'est juste pour du fanservice, c'est clair. C'est complètement juste pour du fanservice. Du... Oui, oui, bien sûr. C'est débile. Il y a, de toute façon, il y a... Euh... Et puis du coup, quand elles invoquent des, des, des vieux ou des, des autres gens, est-ce que du coup elles prennent aussi leur oui. apparence Oui, oui. C'est vraiment... Bon, après on le voit, mais ça sert à rien. Enfin, plus quand elles, invoquent, je sais pas. quand elles invoquent Mia. Euh, je pas, en fait, ça me, ça me euh... surprend, parce que déjà, je sais... Enfin, je savais qu'il y avait ce côté spiritualisé et tout, mais je savais pas qu'elle changeait. Enfin, genre qu'il y avait du fantastique dedans. Et y en a... et le 6, il y en a grave. Ça, le 6 jour, il y en a grave. de ouf en fait. Je, je... je trouve ça apporte rien. Non, fait. ça apporte rien. En fait, voilà. Et moi, je trouve je... ça plus intéressant de faire. Euh... Enfin, du coup, de mettre le doute. S'il n'y a pas le changement physique, tu peux. Tu... Enfin, il... tu pas besoin que le juge il soit super naïf parce que tu peux juste dire c'est Maya qui est super douée en droit comme sa sœur, par mm -hmm. exemple. Ou alors c'est oui, certes, elle a 8 ans, mais elle est aussi douée, mm -hmm. enfin, tu vois. Il n'y a, p... a pas besoin d'avoir un juge qui va dire oh bah ok, d'accord, t'as changé d'apparence. Il y, a... y a pas besoin et tu peux jouer sur ce doute et sur mm -hmm. cette, ce truc. Donc c'est encore plus con d'avoir ajouté ça, je trouve. Ah ouais, un jeu écrit par des mecs en 2001. <rire> ouais, non, oui, mais ouais. je, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, euh, j'aime beaucoup l'écriture du jeu et tout en termes d'affaires et compagnie, mais mm -hmm. c'est vrai que... Ce truc-là craint de ouf. Euh... Mais bon, là, du coup, oui. <rire> c'est quand même grâce à Pearl que Phoenix s'en sort. Pearl slash Mia. Euh, Phoenix remporte le procès et parvient à prouver que, en plus de la présence d'une tierce, tierce personne dans la salle qui était en huis clos, en fait, il y avait une personne qui était cachée dans cette salle et tu arrives ah. à le prouver à un moment, euh, tout ça... Cet assassinat, c'était un coup monté par Morgan Faye. Oh bah Parce Comme dans fait, La légende arthurienne, c'est une méchante. Enfin, en fait, Morgan elle avait pour objectif d'évincer Maya du village Couraine pour afin que l'héritière Pearl... du titre de chef soit sa fille mmh. Pearl. Exactement. Alors là, j'en arrive à mon chapitre, famille, à mon chapitre 4, et je vous, je vous l'annonce. Je suis pas mécontente du titre de mon chapitre. <rire> Alors, c'était <'est>... <rire> moi les titres des précédents parce qu'on les a pas eu. Hein. Ah oui, bah oui, bah, quand tu fais un exposé, t'es pas censé annoncer le titre de tes chapitres. Hein. Bah, si t'as un PowerPoint, ils sont écrits dessus, mais on n'a pas de PowerPoint parce que c'est audio. Alors, grand 1, Mia Fey, Rise and Fall. Oh putain, elle a vraiment titres <rire> Grand 2, Maya Fey, Une lueur dans la nuit. Oh. Et c'est beau parce que tu, trouves, tu rencontres Maya dans la nuit. Voilà. Là. Oh. Euh, grand 3, Pearl Fay, un souffle d'air nouveau. Oh. Grand 4, la famille Fay, du Rififi à 2h de Paris. <rire> à 2h de Paris, en train En train, mais <rire> pas à pied En train euh, Et alors là, bon, franchement, si vous aviez envie de découvrir le jeu, déjà, qu'est-ce que vous faites encore là Parce que j'ai quand même pas mal spoilé. Ouais. Même si je vous ai pas donné les indices à présenter dans les procès, là, je vais spoiler de ouf. Donc je vais vraiment spoiler toute l'histoire de la famille Feuille pendant la trilogie, donc si vous voulez vraiment pas entendre et surtout pas entendre le spoil de la toute dernière affaire qui vous retourne la tête, là là. Ben, je vous dis à deux semaines ouais, On se dit à voilà. deux semaines et bientôt Et des gros bisous euh, Du coup je vais spoiler allègrement et... Euh, je t'en prie Il y a un peu prescription parce que quand même, la trilogie elle existe depuis longtemps, c'est pour ça que j'ai pris la décision de le faire. Et mais elle est ressortie euh, sur elle est ressortie euh, en le 2019. Nintendo Store, il ouais. euh, y a, a eu des soldes sur le, sur oui. le Switch. Oui, alors sur Steam, PlayStation 4, Xbox One euh, euh, et une Switch. Des semaines, au moment où on enregistre. Oui voilà, mais bah, de toute façon, très souvent, il y a très souvent des soldes, donc si vous ratez les soldes, prenez le pas à 30 euros, vous emmerdez pas, attendez un mois Même deux, si 30€ vraiment, pour ça, plusieurs jeux, ça, ça vaut va. le coup. Tu vois. Mais franchement, si tu peux économiser et le payer 12 balles... Euh, c'est clair. Voilà. Enfin, euh, c'est une grosse solde. <rire> euh... Du coup, ouais, si vous voulez vous garder la surprise, je vous laisse jouer et euh, revenir nous écouter après. Mmh. Euh, donc comme je l'ai dit, on, re, on reprend du début. Dans la famille Fay, il y a deux sœurs, Morgan Fay, mmh. qui est l'aînée, et Misty Fay, la cadette. Les deux sont héritières de la technique de channeling couraine, mise au point par leur ancêtre, euh, leur aïeul, Amy fay toujours une femme. Euh, mais les familles de chacune des deux sœurs constituent deux branches, la branche principale et la branche secondaire. Et la chef, elle est à la branche principale, parce qu'il n'y a qu'une chef. Misty. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, oh. on pourrait penser que c'est l'aîné qui récupère le titre de chef, donc, donc Morgane. Morgane, sauf que Misty a des pouvoirs bien plus grands que Morgane, et donc du coup, bah, elle a récupéré le titre de chef. Donc déjà, Morgane est méga jalouse à cause oui. de ça. Euh, et du coup, bah, ça fait de Mia et Maya les héritières de ce titre de chef si Misty disparaît ou décède, et là en l'occurrence, elle a disparu. Donc Morgan Faye, en toute logique, fait partie de la branche secondaire et vit dans la honte de ne, de ne pas voir sa fille devenir un jour euh, chef de la technique de Channeling Couraine, sa fille étant Pearl Faye, si vous avez suivi. Donc Mia Faye, elle, elle a quitté le village Couraine pour devenir avocate et c'est pas pour rien. En fait, c'est en réalité pour retrouver sa mère, Mystify, qui a disparu. Et donc, après cette fameuse affaire DL6, dont j'ai parlé un peu plus tôt, donc pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y a On tu dis D, plus loin L6, et du coup, j'imagine que c'est comme les L5 avec une personne en plus. Non, c'est DL6 tout collé. Il y a un petit tirant entre. Elle est six, mais bon, bref, c'est pas très intéressant. Euh, donc en gros, ben, pendant plusieurs années, Mia elle a dû élever seule sa sœur Maya, euh, et elle a eu cet objectif justement de quitter le village Couraine pour retrouver sa mère. Donc en devenant avocate, déjà, la, elle a la possibilité de défendre des gens, mais surtout, elle met la main sur des dossiers confidentiels qui pourraient peut-être lui donner le moyen d'avoir des pistes et du coup de retrouver sa mère, parce que comme sa mère était liée à une affaire juridique, si elle arrive à éplucher ces dossiers-là, ben, elle aura peut-être des, des indices. En attendant, Maya, elle poursuit son entraînement spirituel au village Couraine, euh, mais on l'a vu, elle décide de rester en ville quelques temps après l'assassinat de sa sœur pour assister Phoenix avant de retourner à son village pour finir son entraînement vu qu'elle sent que ses pouvoirs faiblissent. C'est à ce moment-là que Morgan Fay planifie l'assassinat d'un genre Random, hein, le fameux chirurgien, euh, pour que Maya soit accusée à tort et qu'elle soit euh, à jamais éloignée de la place de chef de l'école de channeling Couraine, dans le but de laisser le champ libre à sa fille, Pearl. Parce que Pearl est bien plus talentueuse que euh, même Morgane, donc euh, Morgane veut que ce soit sa fille qui mm -hmm. récupère le titre. Après la victoire de, de, de Phoenix, on l'a vu, Morgan Faye, elle perd. Comme on a compris qu'elle avait commandité cet assassinat, elle est mise en prison. Euh, ce qui laisse Pearl avec Maya, donc Pearl reste à Couraine mmh. avec, euh, avec sa cousine, euh, mais aussi un intense désir de vengeance chez Morgane, bien Alors, entendu. Alors pardon, mais ça choque personne que... Ah, genre... Maya, elle a 17 ans. Oui. Pearl, elle a 8 ans. Ce sont deux mineurs. Pas d'adultes au village Couraine. Il y a pas de, pas de famille d'accueil, de trucs, de machin. Non, c'est hop, va chez ta cousine, elle a 17 ans, c'est pas grave. Écoute... Elles sont médiums. <rire> <rire> si elles ont besoin, elles appellent Maya, <rire> Mia. <rire> mais du coup, mais même Maya. Elle vit euh... genre, elle est émancipée, elle vit toute bah seule. En fait, euh... oui, elle vivait. C'est Fénix cas... Wright qui l'a adoptée, je sais pas. En tout cas, tu non, Fénix il, a... il adopte quelqu'un d'autre un peu plus tard, mais oui, bah, euh... ouais. non. En fait, tu apprends bah, justement quand le jour où Mia meurt, euh, tu as un appel téléphonique entre Mia et Maya, et en gros, euh, tu as ça qui est évoqué le fait que Maya elle soit toute seule chez, chez elle, enfin dans leur maison, et que euh, elle dit oui, tu m'as abandonné, machin. Et puis Mia elle dit ah bah désolé, et en fait, Maya elle dit bah non, mais elle fait je déconne, c'est bon, je sais, je sais ce que tu fais donc c'est bon quoi il y a pas de il y a pas de lézard. Oui, non mais je veux dire légalement tu pas censé quand tu es mineur enfin, je sais pas à Los Angeles je sais pas ils ça sont passe. ils sont dans le droit et tout donc va bah, ils vont pas peut-être que peut-être que paris ferme les yeux parce que c'est le village correil hein. <rire> si vous êtes c'est un si village qui n'existe pas vraiment donc si on vous fout. si vous venez de Lena euh, ou euh, non de Lena je, je sais pas enfin si vous venez si vous venez de droit si vous avez lu Et le que, code civil, voilà. le code pénal, dites le code nous, truc... Dites-nous, pour le village couraine, comment ça marche. <rire> euh, bref, dans le troisième jeu, Phoenix Wright Trials and Tribulations, Maya décide de suivre un entraînement au temple Hazakula. Encore un temple japonais en France. <rire> ah oui. euh... Il y a tout un village. Pourquoi pas un temple oui. après Mais tout. après c'est cool parce qu'ils ont vraiment gardé le nom euh, japonais euh, afin ouais. de réveiller, euh, de réveiller et d'entretenir ses pouvoirs spirituels. Phoenix et Pearl l'accompagne afin de découvrir ce lieu. Pearl parce que ça l'intéresse de réveiller elle les a déjà ses pouvoirs. Réveiller et les entretenir parce que du coup elle, ah, oui. elle, elle a un peu, enfin elle a eu un peu la flemme sur. Elle se rendait plus euh, voilà. autant qu Elle ouais. est pas très assidue. Euh, donc Phoenix et Pearl l'accompagnent. Pearl parce que ça l'intéresse vraiment spirituellement, quoi. Enfin, mm -hmm. c'est un temple, donc voilà. Phoenix, c'est vraiment parce qu'il est un peu curieux, tu vois. Donc euh, voilà, il l'accompagne aussi. Iel euh, rencontre dans ce temple la sœur Bikini, sans déconner, c'est son nom, même en japonais. qui pas... plus loin de ni ou bi plus loin de Ni Tout collé. Ah, okay. Bikini, wow, c'est la sœur Bikini. Et vraiment, euh, j'ai pas d'image d'elle. Est-ce qu'elle a un fait, bikini Non. Oh, elle, a une tenue, elle a une tenue comme les... Est-ce qu'elle a un grand t-shirt avec dessus dessiné une personne qui porte un bikini Non, <rire> elle, a un, elle a un kimono comme les médiums du village Coraine avec une coiffe en plus. Enfin, elle, est un peu, elle est un peu plus couverte parce qu'ils sont dans la montagne donc il fait ouais. très froid. Euh, mais en gros tu apprends que c'est une très lointaine descendante genre de Ami-Fei mais qu'elle n'est pas de la branche directe okay. et donc du coup ça explique pourquoi elle n'est pas dans le village Coraine et tout. Donc c'est elle qui dirige ce temple, et il rencontre, il, elle rencontre aussi une jeune fille qui s'appelle Iris, qui ressemble comme de gouttes d'eau à l'ex-copine de Phoenix, celle qui a été condamnée. Oh. Euh, D'ailleurs, je vous donne le nom de l'ex-copine, parce que ça peut servir. elle s'appelle Dahlia Plantule. Voilà. Iris, Dahlia... Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, Phoenix <rire> <rire> Je veux bien les jeux de mots, tout ça, mais là, même, ouais. vous allez même plus chercher Plantule <rire> Plantule <rire> <rire> oh, Alors, n'oublions pas que Dahlia Plantule, sa mère ah, s'appelle mise... Pistine, <rire> et, et son père Tronc d'arbre. Je sais, pas. <rire> Je sais plus Plantule, c'est son nom de famille à lui. Je Après, sais rire. plus les noms. J'ai plus d'impro. Euh, donc, n'oublions pas que Dahlia Plantule, elle a été, euh, elle a été euh, montrée comme étant euh, la, coupable. la coupable de deux meurtres. Euh, donc a par priori, Mia. elle est morte, vu que peine de mort directe. Peine de mort, elle est, elle est morte, elle est morte. Euh, C'est euh, C'est pour ça que ça déstabilise beaucoup Phoenix parce qu'il est là, genre, bah, mais elle est morte, ça peut pas être elle. Euh, Il rencontre également une femme mystérieuse du nom d'Élise Donim, qui est illustratrice de livres Lise pour Donim. enfants. D'ailleurs, je vais te la montrer. Élise Donim, Donim. Donim. j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Anonyme, Élise Donim. Voilà, je te la montre. Alors, oh putain, ils aiment bien les cheveux très hauts dans cet univers. Bah C'est parce qu'ils ont les cheveux très hauts. Oh, elle a un sceptre euh, Comment expliquer On dirait euh, une mage dans un jeu vidéo. <rire> autre, <en fait. rire> euh, elle a un grand sceptre orange avec une orbe dans, bleue. Dans Fire Emblem, voilà, son arme serait le tome. On dirait euh, un perso ouais. de Fire Emblem, vraiment, avec... Euh, elle a une longue euh, gilet cape et des cheveux en chignon très haut. En fait, elle a un gris. genre de, de grande toge ouais, avec, avec toge elle, une ceinture, ça. mais en dessous, elle a un kimono. Oui, et elle, elle, elle a l'air plus âgée que... Enfin, elle a les cheveux gris, quoi, en fait. Mm. Donc, ça se trouvait elle n'est même pas âgée, puisque les couleurs de cheveux dans. Elle, a... De... elle a 49 ou 50 ans. Ah oh oui, crois. elle n'est pas si âgée, <rire> Cheveux gris. <rire> t'as plus de 30 ans Hop, t'as les cheveux blancs C'est c'est peut-être un effet de l'image. Je pense que c'est une image de scanner. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver euh, bah après, en bonne euh, qualité. Ils donc euh... ont des couleurs de cheveux. Enfin, ça a oui. peu d'importance. Francisca von Karma, les cheveux bleus. Oui. Donc, voilà. euh... donc euh, du coup, euh, I, elle rencontre aussi cette femme mystérieuse qui est en fait illustratrice de livres pour enfants et. Pearl est fan de ses livres pour enfants. Tu l'apprends en fait. qu'elle qu qu aime beaucoup. Mais en fait, Elise Donim, tu apprends que c'est une, une illustratrice très mystérieuse et que euh, en fait, elle publie beaucoup de livres. Mais euh, ils auraient peu dû l'appeler Anne la Donim. Ouais, Anne Donim. Ils sont cons. Je crois que c'est son nom en anglais aussi, donc je sais pas. Ah oui, euh, oui. Je sais pas trop. Euh, donc voilà, on apprend que Pearl est fan de son travail. Bref, dans la nuit qui suit. Il y a plein de choses qui se passent. Oula. <rire> Pearl disparaît. <Okay. rire> voilà. Pearl, toujours 8 ans ou 9, euh, disparaît. Euh, Elise de Nîmes est assassinée. Euh, et Maya, bah, oublions pas qu'elle est là pour faire un entraînement. En gros, il y a un temple sur une falaise, il y a un pont, et il euh, y a un autre petit temple de l'autre côté de ce pont sur une autre falaise. Et c'est le seul accès pour euh, aller à ce petit temple-là. Okay. Maya, elle est là. Elle est dans ce petit temple. Euh, et en fait, elle est coincée parce qu'il y a eu un orage, et la fou foudre est tombée sur le pont et le pont a pris feu, donc elle est bloquée de l'autre côté. Yes. Sans bouffe, sans eau, encore une fois, donc yes, oh oui, C'est vrai qu'en plus, elle, elle aime bien... Euh, elle mange beaucoup, Les a beaucoup. Euh, donc c'est un peu... Voilà, euh, c'est un peu complexe, et du coup, bah, comme Élise de Nîmes est morte au temple principal, euh, la, meuf qui a, la personne qui va être accusée de son meurtre, ça va être Iris. Ok, la meuf qui ressemble à Dalia euh, Dahlia. Dahlia euh, Phoenix. Donc Phoenix va vouloir la défendre, même s'il est toujours très déstabilisé qu'elle ressemble à son ex quand même. Mais euh, elle, genre c'est la même. C'est la même sauf qu'elle a pas la même couleur de cheveux. Mais c'est le... en plus ils ont pris le même sprite quoi. Enfin, ouais, elle a juste pas la même teinture. Les tenue. teintures ça n'existe pas ça, dans son monde ça. en fait. T'es blonde Alors qu'avant t'étais brune non es En pas fait pas la Dahlia, même Dahlia, elle est rousse et Iris elle a les cheveux noirs quoi. Mais elles ont vraiment la même coupe de cheveux, la même pose. C'est le même sprite. Ils ouais, ont pris ouais. le même sprite. Euh, donc euh, Phoenix va vouloir la défendre, et cette affaire, je vais pas vous mentir, je vais vraiment pas m'étendre, mais c'est un nœud très très compliqué. Bah, ouais. Et en plus, quand le pont prend feu, euh, Phoenix euh, <rire> il a tellement peur pour Maya qu'il essaie quand même de passer le pont qui est en train de prendre feu. Il tombe dans il le cru, ravin il a, cru, mais il a vraiment cru, c'était Steven Seagal en fait <rire> Il tombe dans le ravin, donc par chance... Il y a quand même une rivière en bas, donc euh, il s'en sort avec pas trop de blessures, mais il finit à l'hôpital et il peut pas défendre. Enfin, il a il a dit qu'il allait il défendre. Vous pouvez pas Iris. appeler les secours comme tout le monde se trouve du cul. Bah si si, on, on appelle les secours, mais il non a mais pas il mal pourra pour euh, ramener Maya. Ah oui, bah il appelle un, un hélico, coup. je sais pas, je vais <rire> y aller sur un pont en feu. Il, il a un pas Man de... versus Wild quoi les gars. C'est <rire> Euh en gros, ben du coup, il décide de prendre la défense d'Iris, sauf que comme il est à l'hôpital, le premier jour du procès, il peut pas le faire, et donc qu'est-ce qu'il va faire Il va demander à Benjamin Hunter, son rival procureur, je le rappelle, qui n'est pas du tout avocat de la défense, de faire son taf. Pourquoi lui, pourquoi pas euh, Parce qu'il fait confiance. Un un en fait, il fait confiance à Hunter parce que au début ils sont rivaux, mais en gros, quand, enfin plus plus leur relation avance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu tout un. Bon, je, je m'attarde très peu là-dessus parce que c'est pas leur épisode à eux. Mais en gros, il y a tout un tout un rapport un peu homo érotique entre oui, Phoenix et, ship, et euh... Hunter. Il y a un énorme chips, chips, ship Ils aiment <rire> peut-être manger des chips aussi. le prix. Euh, il <rire> y, a... <rire> y a un énorme chip entre les deux parce qu'il y a notamment ce... cette capture d'écran de Hunter qui dit. Euh, euh, à cause de toi, euh, j'ai des, des sentiments euh, pas nécessaires, enfin je ressens des, des choses mmh. pas nécessaires, tu sais, unnecessary feelings. Ouais. Ça, c'est la capture d'écran la plus connue du jeu. Puis en euh... général, dès qu'il y a deux mecs euh, qui se parlent dans un jeu japonais, les gens, ils sont... Ah bah, sur sur, tous les leur relation, hein. leur relation est vraiment très très ambiguë. Enfin, vraiment. Et pourtant ça n'a apparemment pas été fait exprès du tout, ouais. et en fait, il se trouve que j'avais vu une vidéo qui expliquait un peu ça, il euh, y a une des meufs qui bossait sur le projet au tout début, mais elle est partie, elle est partie en cours de route... Elle a planté des graines avant de se marrer Non, en fait, quand justement elle a vu que les fans, au bout du premier jeu, ils étaient en train de shipper euh, Phoenix et, ouais. et euh, Benjamin Hunter, elle est allée voir le scénariste en disant, mais il faut qu'on joue cette carte-là parce que ça cartonnerait de ouf. Et oui, ils ont dit justement, bien, hein. au Japon, il y a le Boys Love et tout. Ça marcherait de ouf. Et en fait, au début, les gars, ils étaient là, genre, ok et tout. Donc, elle a fait des recherches. Ça elle a, elle a même ramené bien. des lectures pour, pour qu'ils se forment un peu au Boys Love. Et en fait, finalement, ouais, ils après, ont euh, Après, ce pas forcément les meilleurs rêves. Ce c'est pas des super refs. Mais ça bah dépend elle, avait, elle, elle avait vu qu'il y avait des Dojinshi qui étaient sortis aussi sur leur relation. Mm -hmm. donc, et en gros, elle a fait Alors, des recherches. Alors, les Dojins, en gros, c'est des. Des, f... des, BD des, des fanfics BD, ouais. C'est ça, c'est des fanfics en manga. Euh... Voilà, c'est ça. ça. Et en gros, euh, finalement, le projet, il a été avorté, et en fait, ils ont continué de garder cette relation un peu ambiguë, mais apparemment, sans le faire exprès. Euh, je suis pas Franchement, vu le fanservice qu'ils font sur des, f... des meufs, je suis pas certaine qu'ils aient voulu jouer la carte de... de ouais, Mouer mais en tout cas, c'était dans leur esprit, dans tous les cas. Donc euh, peut-être qu'ils ont ouais. juste continué sur cette lancée-là. Oui, voilà, c'est ça, dans, sur l'écriture prévue. Et... Mais est-ce que tu penses ça... que ça s'est pas fait parce que pourquoi je je sais pas trop parce pourquoi, que ça a eu du succès ont... à l'international ils se sont dit l'international ça a pas marché ou n'importe quoi <rire> parce que les ah, gens ils ont continué à les chipper donc euh... oui, non mais non je sais pas pourquoi ça euh, ça je sais pas Rruiante. du tout euh, mais du coup, euh, bon, en fait, au fur et à mesure des affaires, euh, Hunter ce sera plus l'ennemi de Phoenix, mais ouais, ce sera son allié. Ouais, c'est très En fait, en fait, c'est ça parce que quand ils vont faire un procès, Hunter comme Phoenix, ils vont être à la recherche de la vérité. Donc Hunter, ouais. il va pas être à la recherche de la condamnation. Il mm -hmm. veut comprendre ce qui s'est passé et en fait, il va comprendre que ce que Phoenix, c'est ce que Phoenix fait. En, en défendant et donc du coup lui il dit bah je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire en étant procureur ouais. et donc voilà c'est pour ça que il demande à Hunter de le remplacer même si normalement il a pas le droit vu que c'est un c'est pas un avocat de la défense euh, le lendemain du procès qui a été ajourné donc Félix reprend les rênes parce qu'il va mieux euh, et il se passe quoi bah Maya elle est accusée encore Putain, non, mais... <rire> Au bout d'un moment, elle va, avoir une, elle va avoir une carte de fidélité. Hein. C'est clair. Genre, ouais, salut, hein, elle connaît, tous les, elle connaît tous les flics. Euh, elle, pour, elle pourra pas, au pas dire désolée quand on lui demandera si elle a sa carte. Ouais. <rire> Ah oui, je l'ai, tenez, hop! hop ah ouais, c'est bon, de toute façon, je l'ai toujours Encore bon, maintenant. un tampon et vous avez 10% de réduction. <rire> non, mais limite, c'est une au point que c'est même pas elle qui a sa carte. Quand elle, elle débarque à tri au tribunal. <rire> tribunal ils Quand elle débarque au tribunal en tant qu'accusée, les gens ils font comme d'hab. hop hop, t'as le petit en, <rire> Ils lui ont mis une puce sous la peau, comme ça c'est bon, quoi. Elle passe, ils savent que c'est ah bah, elle. check Elle check les vigiles et tout, elle a trop l'habitude. Bref, je vais pas faire le déroulement entier de l'affaire parce que c'est une affaire vraiment très très longue et on en aurait pour des heures, soit la durée de ma Game sur, sur cette affaire. Il a duré cet épisode euh... déjà. Ouais. Mais en vrac, on y apprend que Iris et la sœur jumelle de Dalia, oui, bah ouais. ouais. euh, que les deux ont vécu avec leur père uniquement, père qui a quitté plusieurs années plus tôt Morgan Fay. Et comment il s'appelait euh, truc Plantule, je ne sais pas son prénom, <rire> j'ai oublié. Pollen Plantule. Mais donc, il a quitté Morgan ce qui fait de Iris et Dahlia Plantule, les, les cousines de Pearl Et Fale. les cousines de Mia et, et Maya. Mais, putain, non mais en fait, euh, alors euh, ils sont tous de la même famille. <rire> C'est horrible. Attends, on apprend aussi que l'avocat de Mia, tu sais, qui avait été empoisonné par Dahlia Plantule, en fait, on apprend qu'il n'a jamais su succombé au poison. Celui qui s'est qui, qui tué pendant le procès, là au Non. début Non, en fait, euh, quand, tu te souviens, quand Mia elle défend Phoenix, elle arrive à prouver que euh, la meuf de Phoenix, elle est liée à une affaire huit mois plus tôt, ouais. où ouais. en fait son ouais, ami ouais, ouais. avocat était empoisonné. Mm -hmm. En fait, tu apprends que cet ami n'a pas succombé au poison et qu'il est là, et qu'en plus, il est étroitement lié à l'affaire en cours. Donc tu es genre, hein, quoi Et surtout. On apprend que Elise Donim est en réalité la nouvelle identité de Misty, Misty Faye. Misty putain, c'est les cheveux Je le savais, c'est dans les cheveux Quand je dis que sans la famille Faye, Phoenix Wright ne serait rien, je pesais mes mots Mais c'est... Ah, ils sont partout <rire> Mais cette affaire, c'est vraiment un brainfuck total, quoi. Vraiment, t'es là, genre, « Ah, quoi Quoi ?» Et t'en apprends des... Et moi, quand je l'ai Mais par contre, fait... alors pardon, mais il a pas d'autopsie parce qu'il y a des morts et en fait il a, il a, les corps ils, ils sont. En fait le truc c'est que comme a, les, cor a... les corps sont comme les corps sont déplacés mais que t'as des gens qui portent des gants machin et tout. Mais je t'ai dit les flics ils font pas leur taf donc du coup c'est toi qui va devoir. Bah non prouver mais que pas, que genre euh... là la meuf Misty elle enfin mais ils sont savoir avoir des morts que Phoenix fight il, il est accusé pour avoir tué quelqu'un et en fait mais le mec il est même pas mort donc comment ils savent qu'il est mort parce qu'il y a pas de corps parce qu'il y a pas eu d'autopsie donc c'est quoi c'est quoi ce bordel. Ouais, non, mais ils font pas leur taf hein, je te l'ai dit hein, la justice c'est nul. <rire> Euh, bien entendu, la série Phoenix Wright ne s'arrête pas là, et il sortira ensuite un Ace Attorney 4, intitulé Apollo Justice Ace Attorney. Donc on pourrait penser que c'est un spin-off, vu que le héros n'est plus Phoenix, ouais, euh, mais en fait, en japonais, c'est Gyakten Saiban Yon, donc c'est le 4, et donc c'est vraiment un, un opus De canon suite. en fait, hein. c'est canon, euh, dans lequel le héros n'est plus Phoenix, mais vous l'aurez bien deviné, Apollo Justice, est-ce que vous avez compris quel est son métier avec son nom de famille Juste. Non mais, ils ont des... mais en vrai ils ont des noms trop stylés mais ça n'existe pas quand même. Ouais, C'est clair, genre le bec... Il va rencontrer un flic qui ne jure que par la justice et il va dire « Bonjour, je m'appelle Apollo de Justice » et il va faire oh, « Waouh Mais t'as un nom parfait !» Bah oui Mais, je... ça, mais dès qu'il est né, c'est comme, comme dans ça. la School Musical. Dès que tu nais, t'as une gourmette avec ton nom <rire> et ton métier. C'est comme dans Animal Crossing <rire> aussi Mais <rire> lui, il s'appelait Justice, ils ont dit « Bah c'est direct, avocat !» Bah après, oui, voilà, ça dégage je... tout, c'est comme ça. Euh, la famille Fay n'apparaîtra pas du tout dans cet opus car tout gravite autour de ce nouveau héros. Donc ce jeu-là, ce jeu il sort en 2007. Mais euh... du coup, il n'y a pas de dimension euh, spirituelle. Le euh, fantôme, euh, Mia, euh, ça. Spirituel, un tout petit peu parce qu'il y a cette histoire de bracelet qui ouais, se sert donc c'est un bracelet de... un peu magique, mais il y a moins de ouais. médium euh, dans, ce, dans cet opus-là. Euh, et en fait, pourquoi on joue Apollo C'est parce que Phoenix, il a perdu son badge d'avocat, et en gros, euh, c'est toi c'est toi en tant qu'Apollo qui va... Euh, en fait, Phoenix, il va t'embrigader dans des affaires, parce que tu le vois, Phoenix, il est là hein, dans le jeu, c'est juste que tu peux pas le jouer, ouais. euh, il va t'embrigader dans des affaires, Justement pour préparer sa vengeance, parce qu'en fait, il a été victime d'un coup monté. Ah, encore. Voilà. Euh... Et à la fin du jeu, il retrouve son badge, il était juste dans un tiroir au fond. Il... <rire> ah putain, c'était là Non, mais il l'a perdu, il a été rayé euh, euh, du barreau, si tu veux. On ah, lui a oui, enlevé pardon. son badge. En il, vrai, on lui a dit, ok, bah t'es plus avocat. Donc euh, voilà, on lui a arraché son, son statut. Je pense qu'il a fait, parce que quand même, il y a quelqu'un qui continue d'exercer, alors qu'il a été accusé de meurtre. Non, mais t'as une meuf qui vient avec un fouet. Oui, non meuf. Bah, dans la cour. Mais bah, du coup, il a dû faire quelque chose de vachement grave. En fait, il, être il a présenté, il a présenté une fausse preuve. Sauf que c'est. Ah preuve... Ouais, alors attends, il y a quelqu'un qui tue quelqu'un. Il continue ouais. d'exercer. Lui, il s'est juste trompé dans ses preuves. Il a fait, il s'est emmêlé les pinceaux et c'est fini. Non, non. En fait, c'est pas qu'il s'est trompé de preuve, c'est que c'est un, un faux, genre fait par un, fait par enfin un, un, une contrefaçon un en fait. Ouais. Oui, un faussaire. J'avais pas le mot. Euh, et en fait, le truc c'est que cette preuve, on lui a donné, et lui, bah, il déjà dit... Ouais, voilà, il a dit c'est ma preuve décisive et en gros, ben, il a été piégé quoi, comme ça. Donc voilà. Du coup, ce jeu-là, euh, Apollo Justice, sort en 2007 au Japon sur Nintendo DS, en 2008 en Amérique du Nord, en, en Europe et en Australie, toujours sur plusieurs mois. Euh, il sera réédité fin 2017 sur Nintendo 3DS en dématérialisé et uniquement en anglais. D'ailleurs, il faut savoir que Apollo Justice a été le dernier Ace Attorney à avoir été traduit en français. Parce que, comme il, les gens ont dû supposer que c'était pas un phoenix, comme il s'appelait pas phoenix, ouais. World, ils ont supposé alors que c'était un spin-off, ils sont dit off, on a le temps. Mais alors, moi je me souviens, enfin, je sais pas, j'avais le souvenir que les gens avaient râlé parce que c'était pas phoenix. Je me souviens pas qu'il y a eu énormément de publicité en France non. sur ce jeu, et pourtant, le jeu a rencontré un succès critique et commercial, que ce soit au Japon ou partout dans le monde. Bizarre. Donc, je trouve ça bizarre que du coup. des euh... Voilà, c'est. Voilà. Euh. Après cet opus, étonnamment, plus aucun jeu Phoenix Wright ne sera traduit en dehors de l'anglais, ce qui impose une barrière de langue non négligeable pour les personnes qui ne le maîtrisent pas bien. Gakten Saiban Go! Donc le 5. Go! Phoenix Wright Dual Destinies. Ils ne sont plus fait chier pour, pour le. C'est quoi le titre français, enfin euh, anglais, de... du 5? C'est Phoenix Wright Dual Destinies. Ouais. Euh, nous laisse reprendre les rênes avec Phoenix parce qu'il retrouve son petit badge. Euh, il sort en 2013 au Japon sur 3DS en physique, mais par contre en, dématéri en dématérialisé partout ailleurs et uniquement en anglais. Euh, ensuite, il sort en 2014 sur iOS et 2017 sur Android, donc on peut l'acheter sur son téléphone. Euh, on pourrait y jouer également Apollo qui mm -hmm. est maintenant dans le cabinet de Phoenix, donc du coup, tu peux jouer les deux. Et aussi une nouvelle avocate, Athena Sykes, que j'adore d'ailleurs, j'ai hésité qui, de parler d'elle. C'est celle qui a ses euh, grands cheveux... Roux. Une tenue elle, jaune. elle a une tenue jaune et elle a justement son petit collier avec son mini-robot qui s'appelle Widget. Et c'est avec ce petit robot qu'elle va pouvoir analyser les émotions des témoins lors des procès les plus complexes. Okay. Donc c'est une nouvelle mécanique de jeu. Euh, C'est aussi le jeu où l'auteur, Shu Takumi, décide de passer la main à Takeshi Yamasaki, à l'écriture, euh, même si euh, Shu Takumi va quand même travailler sur, en vrac, le crossover Professor Layton contre Phoenix Wright, qui est sorti en 2012 au Japon et en 2014 à l'international ah, peu de temps, c'est quand même longtemps. Hein. Euh, et aussi sur le spin-off qui n'a euh, pas vraiment de traduction, je peux en donner une parce qu'il y a une fan trad. Donc c'est Daigakten Saiban, et en fait c'est The Great Ace Attorney, The Adventure of euh, Ryunosuke Naruhodo. Je rappelle que Naruhodo, c'est le nom de famille de Phoenix ouais. en japonais. En fait, Ryunosuke Naruhodo, ce serait l'ancêtre de Phoenix, et en gros ça se passe... Euh, entre le, la fin du 19e siècle oh, et le chiant. début du 20e siècle. Oh, le truc, c'est qu'en en fait, <rire> il n'a jamais connu de traduction officielle ce jeu parce qu'il y a Sherlock Holmes qui apparaît dans le jeu. Ah, et apparemment, ils pas les apparemment, en fait, c'est... Ils les ont changé les... son nom, il s'appelle Sherlock Holmes. <rire> mais apparemment, les ayants droit ne veulent pas bah, ouais. que ce soit traduit. Et ouais. donc, du coup, il y a eu une traduction de fans du premier jeu parce qu'il y en a eu deux, des, des jeux d'Higekten. Euh, mais c'est tout, voilà. Euh... Ça veut dire que Phoenix Flight et Sherlock Holmes sont dans le même univers euh, oui, enfin pas Phoenix du coup. Non mais, mais enfin, le, le jeu Phoenix Wright est dans le même univers que ouais. l'univers de Sherlock Holmes. Donc à Paris. <rire> à <rire> Paris, c'est bien, bien, bien entendu. Euh, et pourquoi je parle quand même de Phoenix Wright Dual Destinies Donc le 5, hein, je reviens au 5 quand même. C'est parce que dans ce jeu qui dit retour de Phoenix, dit retour de la famille Faye. Et on pourra voir dans quelques affaires, dont le DLC du jeu, Pearl Faye, qui a cette fois 16-17 ans. et qui a Ah oui ouais, cette, Donc en fait, euh, Phoenix, il n'a pas eu son badge pendant 8 ans. Quand ah, tu joues Apollo, ça fait 7 ans que Phoenix n'est plus avocat, donc okay. euh, as quand même un gros gap. Quoi. Et donc Pearl, elle a 16-17 ans dans, ce, dans cet opus-là, et en fait elle va aider Phoenix dans ses enquêtes, mais cette fois elle va l'aider sans channeling, c'est qu'elle va vraiment l'aider elle-même. Elle veut devenir avocate comme Mia Non, c'est juste qu'en fait, elle, il, le, mais vraiment, il la croise par hasard et mais en elle fait... Va l euh... Euh... Enfin, elle va l'aider avec des preuves et tout, donc des, oui, ça, des elle va Elle quoi. va lui donner des objets vite fait, euh, elle va l'assister rapidement, mais euh, elle est moins avec lui parce que c'est Apollo et Athéna qui sont avec lui. Mm -hmm. Euh, D'ailleurs, je vais te montrer. Oui, du coup, à quoi, quoi elle ressemble, elle ressemble maintenant qu'elle est plus âgée. Est-ce qu'ils se sont fait un peu plaisir ou? Ah oh bah non, elle, est... C est... C est... elle a la tenue de Maya mm -hmm. et euh, elle a toujours la même coiffure avec ses cheveux attachés en nœud et en fait c'est exactement la même mais en... ouais. un peu plus vieille. Mais elle... on dirait pas qu'elle a 16-17 ans. Elle a, 16, ans, hein. on elle elle a juste elle est très jeune. Euh, elle a juste sa mèche. Elle a, une perle. Euh, elle a une mèche avec une grosse perle comme et elle elle a... Mia, euh, Maya. À son collier maintenant Elle a le ah, comment ça s'appelle? Le magatama. Mais elle l'avait aussi magatama. quand elle était petite. Hein. Il est là. Hein. Ah oui, je le voyais pas. En fait, tous les membres de la famille Faye ont un magatama. Elle avait sa main dessus, je le voyais pas. Euh... Vient ensuite Gakten Saiban 6, ou Phoenix oh. Wright Spirit of Justice. Ça ne s'arrête jamais, je pensais qu'il y en avait sa Non, c'est le sixième et je suis dessus, donc je ne l'ai pas terminé. Euh, dans lequel on retrouve nos joyeux et joyeuses avocates Phoenix, Apollo et Athéna dans six nouvelles volte-face, plus deux DLC, si j'ai bien compris. Euh, et avec une nouvelle façon de jouer lors des procès parce qu'en fait cette fois l'action se situe à Los Angeles, il y a Apollo et Athéna à, à Los Angeles. Pour du Los Angeles Oui, là ils disent vraiment à Los okay. Angeles. À partir du 5, ils le disent, ils l'assument. Non mais du coup même le jeu en... ah. au japonais c'est à Los Angeles non, non non non, parce que moi je joue à la version anglaise du coup vu qu'ils n'ont ah, pas été traduits okay. en français euh, le 5 et le 6. Donc, du coup, mais là, dans les visuels, est-ce que... T... Enfin, dans ce qu'on voit. C'est en fait, tu vois juste la cour de justice de base, et donc du coup, oh, okay. comme elle est un petit peu occidentalisée, euh, ils disent Los Angeles. Ça tu passe, vois, quoi. Quand tu fais les enquêtes, tu vois pas les, les de l'extérieur Bah en fait, c'est plus ou enfin c'est plus ou moins euh, ils adaptent en fait, genre même des fois quand il y a des bah par exemple, tu vois le truc de nouilles. Oui, non mais elles ils adaptent le, le texte, mais ils adaptent pas les images. Si, ils changent le ah, tout. Le vie, ils peuvent changer des trucs. Bah genre, elles Noodle, noodle, Je veux dire, c'est un truc de ramen. Bah ils vont écrire noodle et en Oui, fait, non mais c'est toujours un, un truc ramen, de ramen. Tu le vois. Oui. Donc tu vois que tu Mais vois si c'est une rue japonaise ou une rue de Los Angeles quand même Franchement, dans l'extérieur, ça change pas des masses. Hein. C'est très... Euh, je trouve que c'est très... Euh, à mon avis, ils ont dû faire assez lisse pour que ça s'exporte ouais, mieux. Okay. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises de ce côté-là, j'ai pas fait plus de recherches. Mais du coup, ça se situe soit à Los Angeles, donc souvent où il y a Apollo et euh, Athéna et Phoenix, lui, il est en voyage à un autre endroit pour retrouver Maya. Donc ça fait 10 ans qu'il a pas vu Maya, elle a 28 ans okay. dans ce jeu-là. Euh, et il va dans un pays voisin qui s'appelle le royaume des unis. Kouraine. Mais je. Alors, ça s'écrit pas comme le village Kouraine, ça s'écrit K-H-U-R-A-I-N. apostrophe Sérieux Oui. <rire> en fait, ils ont juste. Ils ont step up d'un village à un royaume et ils se sont dit c'est peut-être un peu. Un Mais peu en fait, cramé. non, parce que le village, il est dans le même pays que Los Angeles que le royaume, c'est vraiment un autre pays. Donc oui. c'est chelou que ce soit les deux mêmes noms. Je trouve ça un peu. Après, je sais pas s'il y a un jeu de mots. Est-ce que dans la version japonaise, c'est pareil Je, je n'ai pas, pas regardé, je n'ai pas vérifié. Bizarre. Euh, mais en tout cas, le, ce royaume, c'est un royaume très religieux où les avocats de la défense n'existent plus et sont méprisés. La justice, c'est Dieu qui l'a fait ah, En fait, tu as, as un procureur. T'as un juge, t'as juste pas d'avocat de la défense. Et en gros, euh, bah, du coup, t'es quoi T'es laissé à t'es t'es laissé tout seul En gros, ce qui se passe, c'est que euh, on est dans un royaume très pieux, et en fait, la technique de channeling couraine de la famille Fei, elle viendrait de ce royaume-là. Mmh. C'est pour ça que Maya est liée, c'est parce qu'elle s'entraîne. Et en fait, euh, il se trouve que euh, t'as des personnes qui ont des pouvoirs de divination. Dans le royaume, Pratique. et notam notamment euh, une meuf qui est, euh, qu'on appelle la, euh, sa bénévolence, enfin, her bénévolence, je ne sais pas comment le traduire en, en français, euh, et en gros, c'est euh, l'héritière royale, machin, et elle, elle a des pouvoirs de divination très forts, et pendant les procès, elle fait une divination où elle te montre la dernière vision du défunt avant sa mort. Sauf que c'est biaisé, parce que, bah, imagine, oui, oui, oui. t'as pas de lumière, tu peux pas savoir qui est ton assassin, bah, tu même vois. Mais ça se trouve, c'est elle qui crée un truc, on sait pas. Non, non, en fait, c'est vraiment ce truc-là, c'est juste que, enfin, euh, tu pars vraiment du principe que c'est vraiment vrai. Oui, mais, mais tu le pars truc, du principe, que, mais ça se trouve, elle, elle modifie des choses. Non, elle peut pas modifier. Mais t'en sais rien celle peut... qui le dit J'ai fait des affaires, je te et le dis. Mais ça se trouve non, en gros, dans le jeu. En gros, je t'explique. Te, il y a une affaire où, par exemple, euh, il y a un. Euh, Faut de dans tout, dans la première affaire, dans le tuto, Phoenix, justement, euh, son, il a un guide et c'est un ami de, de Maya. Et en fait, ce guide se retrouve accusé de meurtre. Parce que c'est un gamin. Évidemment. C'est un gamin. Tu vois, genre, Parce il a que 15 toutes ans. Toutes les personnes autour de Phoenix se retrouvent accusées de ça, meurtre lui à qui un la donné. De tout le monde. Et en gros, ce guide, euh, il est accusé de meurtre et Phoenix, il dit Ouais, mais j'espère qu'il va avoir une défense, machin. Et quand il veut voir, le gamin au procès il se rend compte que la place de la défense est vide et il dit mais attends mais c'est pas normal il a pas de procès bah il, ouais. vient euh, il vient d'être il euh, vient euh, d'être déclaré coupable et en gros il prend sa place il va à la place de la défense il fait une objection et puis il dit non mais attendez c'est quoi ce travail bah et ouais. tout. enfin le mec déjà il débarque c'est pas son pays et il a foutu la bah et en gros euh, en gros il apprend que tu as un genre de, de bassin T'as un bassin en fait, euh, au milieu de la pièce, et c'est dans ce bassin que la meuf elle, va faire sa séance de divination. et Tu vois la vision donc, du, 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 du défunt, fin, de la personne ouais. qui est morte, sa dernière vision avant de mourir. Oui. Et en fait, la dernière vision que tu vois, c'est justement ce gamin, les bras au-dessus de la tête, mais tu vois pas ses mains. Euh, les, les bras au-dessus de la tête, et en gros, euh, il voit ça, et sauf que des fois, la lumière elle se coupe. Et il meurt après. Et donc déjà, toi, tu peux prouver que bah, comme la lumière, elle se coupe, tu n'as aucune preuve Et que c'est le gamin qui l'a frappé. Tu vois pas ce qu'il a dans ses mains ou pas. Et tu vois pas ses mains. Et après, il y a aussi des choses, par exemple, tu peux prouver que parce qu'en fait, tu as des mots qui apparaissent... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la meuf. Qui dit que. Oui, mais c'est comme, comme, comme la technologie oui, de channeling de Maya, tu peux la remettre en mais cause. Mais ça se trouve, à la fin du jeu, il y aura un plot twist et en fait, la meuf, elle, on, peut euh, on se rend compte que c'est elle qui crée de toutes pièces les trucs ou qui peut modifier des choses, tu sais pas. Peut-être. Ça mais... se trouve, c'est elle depuis le début, on sait pas. Peut-être, mais en attendant, peux... enfin, j'ai réussi à prouver qu'il était innocent rien qu'avec cette divination en aussi, disant ouais. bah non, cette divination, elle est, elle est nulle ouais, elle parce est petit, que euh, ouais, vous avez mélangé bien. les indices. Euh, voilà, donc du coup, ça, bah, ça cette séance de divination, c'est une nouvelle mécanique de jeu qu'il n'y avait pas avant mmh. euh, et qui te rend un peu le, la tâche plus difficile. Et en fait, bah, là, euh, Maya, on la retrouve, donc euh, c'est dans la troisième affaire, moi, je viens de la commencer, euh, on la retrouve, elle a 28 ans, Phoenix lui il en a 35 maintenant, et je vais te montrer à quoi elle ressemble maintenant. Est-ce qu'elle ressemble un peu plus à Maya Bah elle est toujours euh, sensiblement pareille, sauf que sa tenue est plus longue. Et euh, elle a euh, bah elle est pareille, <rire> elle est pareille sauf qu'elle a des perles maintenant à ses cheveux qui sont un peu plus longs et sa tenue aussi est plus longue. Elle avait des perles aussi avant. Sur euh, sa derrière, ses cheveux derrière, elle avait Là. une perle aussi. Ah oui, autant pour moi. Oui, elle a une tenue un peu plus couvrante aussi parce que justement au Royaume ouais, mais... Couray, il y fait un peu plus froid. <rire> donc elle, elle est plus adulte. Donc euh, mmh. Je pense qu'il y a ce ce truc de en fait ouais. Tout simplement, elle est plus adolescente. Et alors du coup, quand on la retrouve, à ton avis, qu'est-ce qui se passe Elle est accusée de meurtre. <rire> bah oui <rire> Je vous le donne en mille Elle est accusée de meurtre euh, « Bref, ce jeu est sorti sur 3DS au Japon en juin 2016 et a suivi dans sa version anglaise en dématérialisé uniquement en septembre de la même année, avant de connaître des sorties sur iOS et Android en septembre 2017, comme d'habitude. » Bon, après, euh, franchement, je peux pousser encore plus loin en parlant oh. de Ace <rire> Attorney <Saturday> Investigation <rire> et, <rire> et Investigation 2, où cette fois, tu joues Benjamin Hunter, et donc oh, tu okay. joues du côté de la procuration. Voilà, donc euh, ça aussi, il y a vraiment plein de trucs, et... Euh, et D'ailleurs, dedans, on peut voir apparaître, dans les décors, Phoenix, Pearl, Maya. Et c'est vraiment des clins d'œil, plutôt. Oui, euh, puisque, pas, tu... Pas vraiment ouais, puisque toi, que tu joues un... vraiment Hunter. C'est des caméos. Voilà. Euh, en gros, la trilogie Ace Attorney, Phoenix Wright, c'est une trilogie qui raconte l'histoire d'autres personnes que celle du héros. Même si, en fait, on en sait pas mal sur Phoenix, ça va raconter des... l'histoire de Benjamin Hunter. Pourquoi lui, il est devenu procureur ouais. aussi. Mais euh, ça va quand même raconter... Euh, pas mal l'histoire de la famille Fey, euh, oui, La trilogie, que, elle final, est centrée la, sur la, la fin, La trilogie est à la fin du 5. Du 3. Non mais la fin où on découvre euh, y a la meuf... Euh, c'est la fin du 3. Ah, c'est dans ça. la trilogie. Tout, ça, tout ce que j'ai couvert tout... comme histoire, c'est la trilogie. Bah, toute la trilogie, c'est vraiment que sur les Fey ouais. au final. Même Donc... les histoires qui, sont, qui ont pas l'air d'être sur elle et ben au final c'est sur elle quand même Ouais alors bah pour moi en fait je trouve même la ça. vie de Phoenix son ex au final c'était une fin tu vois C'est une faille mais oui donc Il en fait pour, elle, moi, si pour moi Pour moi c'est plus la trilogie de la famille Faye que la trilogie d'un avocat de la défense habile Ça on devrait le... c'est comme Zelda tu sais c'est Link le personnage principal mais ça s'appelle The Legend of Zelda mm. et ben ça là ça devrait s'appeler euh... The Legend of Faye. The... <rire> ça devrait pas <rire> s'appeler Phoenix Wright mais ça devrait s'appeler Ace Attorney les feuilles et leurs Les baies, leur, les feuilles 2. les baies de peu comme la les tuches, mais en feuilles. Fait. <rire> c'est leur tuche. Alors parfois bon parfois quelques affaires n'ont rien à voir avec Maya Mia et Pearl parce que ça nous permet de souffler et du coup c'est un peu plus des affaires d'anthologie tu sais. Ouais. Euh, mais dans l'ensemble tout est inextricablement lié et chaque affaire est connectée à l'histoire de cette famille d'une manière ou d'une autre même si parfois c'est censé Toucher à l'histoire de Madame Hunter ou l'histoire de l'ami avocat de Mia, enfin, tu vois ça va toucher ouais. de près ou de loin à d'autres gens. Euh, c'est à travers ces trois personnages que euh, donc Maya, Mia et Pearl que l'histoire de la dynastie faille avec ses oui, mystères, ses secrets, ses complots et surtout ses ruptures dans les liens familiaux que l'intrigue d'une d'une trilogie de jeux quoi, euh, se déploie. Enfin c'est ouais, voilà c'est on a développé enfin on a fait une trilogie entière autour de ces histoires là. On pourrait penser qu'elles sont spectatrices, car c'est quand même des PNJ. Bah ouais, moi je pensais que c'était que des persos secondaires. Bah ouais, c'est quand même Mais des finalement... PNJ. Et en fait... Tout le elles sont, comme tout est scripté, elles sont écrites et elles sont présentées comme des actrices au fil des affaires, même si c'est pas toi qui les joues, sauf Mia que tu vas jouer dans le troisième jeu, tu vas faire deux mm -hmm. affaires avec Mia. Et en, en fait, elles ont, elles ont dans le script un impact essentiel pour mener le ou la joueuse à la victoire, que ce soit à travers des conseils ou une formation d'avocat euh, complète, ou à travers une technique ancestrale de médium qui consiste à... Appeler des morts et des mortes dans ton corps. Oui, non, bah, c'est... Voilà. Quitte à prendre Pourquoi le risque pas. de perdre le contrôle de ton corps. Elle me contrôle, et mais ne me met pas. pas. Si elle me frôle. Oh, oh non, no. je, je ne répondrai pas plus de, plus de rien. <rire> non, de <rire> moi. Il dit pas je ne réponds plus de rien. Il dit pas je réponds... Putain, ça se trouve. Parce je que je ne réponds petit... plus de moi, ça veut rien dire. Mais en même temps... Moi... Bon, voilà. Dites-nous <rire> dites Laissez-nous un, jeu... un avis voilà, euh, un avis Google, Et puis si vous êtes tune. Matt Pokora, dites-nous bah aussi. Oui, ça se trouve, ils nous écoute. Euh, Bonjour Matt, Matt. <rire> Donc oui, il ne faut pas oublier qu'elles ont été écrites, comme le reste des histoires de jeu, du jeu par un mec, euh, que, mm. le que, le, que le fanservice est présent et qui est vraiment perturbant. Et les, les, les graphistes, dessinateurs, tout ça, c'est aussi des mecs tu sais euh, principalement, mais j'ai pas vérifié les noms de tout le monde. Mmh. Euh, en tout cas, ça n'empêche qu'elles ont toutes les trois, à leur manière, une psychologie quand même vachement intéressante. Euh, elles ont des caractères quand même bien affranchis parce que je rappelle quand même qu'elles font partie d'une famille de femmes euh, parce que la technique de channeling Kourayne ne se transmet jamais aux hommes. Et c'est mmh. pour ça que vraiment leur éducation, c'est une éducation de femmes. Généralement, d'ailleurs, les hommes partent en fait bah, du oui, village parce que bah, comme ils, le père, de sont pas. C'est pas eux les chefs de famille, c'est les femmes les chefs de famille. Comme les donc vikines. voilà. C'était euh, très intense. intense <rire> euh, Est-ce que euh, tu as des questions Alors, non, je n'ai pas de questions parce que tu étais euh, très complète, concise. c'était <rire> Trop <bien>. complète <rire> Mais non, jamais. Jamais trop. Euh, une échelle de valeur, comment Les, Le Magatama, c'est ça que ça s'appelle Le Magatama, oui. Sur euh, trois Magatama. Ah ouais, <rire> oui, bon, pour une échelle très courte. Bah, je peux dire trans, mais c'est pareil. Tu oui. vois, ça bien même. Euh, je vais mettre un demi, D'accord. Parce que, j'aime, en fait, je m'y attendais tellement pas à ce que ce soit... Elle soit plus principale que le mec principal. Au mm -hmm. final, leur histoire compte beaucoup plus. Et justement, j'aime bien le fait qu'elles aient plus de personnalités, qu'elles soient plus écrites, et qu'elles soient plus... Ce soit plus des personnages que le personnage principal qui... Bon, ok, il a son histoire et tout, mais au final, si on n'avait pas le spin-off sur son grand-oncle qui est pote avec Sherlock Holmes, là, mon cul, et ben c'est juste un, 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 un vaisseau pour le joueur ou la joueuse, ouais. tu vois. Alors qu'elle bah vraiment... En fait, Phoenix Wright, c'est nous bah qui qu l'incarnons, au final. Donc mais tu sais, il y a des milliers de jeux où le personnage principal, même si c'est nous qui l'incarnons, il ou elle a une histoire vraiment mm. bien écrite, genre Elite de la bah, sérieuse, il, a, genre, il en vraiment. a une, mais je l'ai vraiment, euh, oui. je oui, vraiment non, mise de oui. côté. Mais de manière générale, quand tu vois que toutes les affaires se connectent autour de cette famille-là, bah, oui. plus que Phoenix... Et voilà. puis voilà, le fait qu'elle soit vraiment... Euh interconnecté à tout, même au truc auquel on s'y attend le moins, même si des fois c'est tiré par les cheveux et que ça fait pas vraiment de sens. C'est quand même non, cool enfin, que ça, toute la trilogie... T'as plein de choses. Hein, enfin... Enfin, tu te dis que... Après, je sais pas. Mais peut-être que dès qu'ils ont écrit le 1, ils avaient déjà une idée pour le 2 et le 3. Enfin, tu... mm -hmm. Peut-être qu'il y avait déjà ce truc de ouais. faire une trilogie. Et une... Bref... Euh, voilà. en tout cas ils ont quand même produit les jeux très très vite parce oui, que bah ça oui, fait 2001, clair. 2002, 2003 donc du coup moi, je, euh... je, je, je me dis qu'ils avaient sûrement tout, tout le scénario écrit ou du moins dans leur tête ou du moins l'idée et euh, d'un point de vue scénaristique je trouve ça cool mais euh, moins la moitié moins 1,5 pour ce dont on a parlé dans l'épisode, bah oui. le fanservice, le truc un peu glauque de, euh, elle a 8 ans et elle a 17 ans, et puis euh, elle, elle invoque dans son corps une meuf qui est majeure et... Qui, qui a 27 ans, a des énormes seins. D'ailleurs, Mia fait fanservice. partie du club des 27, hein, du coup. Ah. <rire> Désolé, Désolée. Ah, <par> c'est <rire> par terre. Euh, ouais, donc je trouve ça un peu, euh, un peu limite. Et ah, mais euh, tu complètement disais, limite, hein, Quand euh... tu disais que... Euh, Pearl, donc une enfant de 8 ans, avait un assez gros fan club. Alors vous réécouterez si vous n'avez pas capté, mais ma réaction immédiate, ça a été Ah Oui, mais oui, mais c'est ça genre. Que... Euh, ah oui, euh, le fan club, à mon avis, c'est les mêmes qui sont fans de Mia en Maya. Euh, donc ah oui, un oui peu, euh, je pense qu'il y, y, y a une grosse, grosse majorité qui doit faire ça, enfin qui doit être pour cette raison de euh, fan de Pearl. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à jouer au jeu sur Nintendo DS, donc il y a vraiment longtemps, euh, quand je voyais. Vraiment qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient fans de Pearl mais je comprenais pas pourquoi, j'étais genre bah oui mais est, bah, elle, est, Après, elle, oui, elle, elle est cool, cool mais c'est voilà, une ouais, gamine ça. pourquoi t'es fan de Pearl à ce point-là et genre bah moi justement je j'avais pas encore joué aux 3 et je me disais mais moi j'aurais par exemple fait jouer Mia beaucoup plus j'étais vraiment en train de me dire je préfère Mia j'avoue et je trouve ça aussi je trouve ça aussi dommage que elle soit morte si vite la après c est, c est on la... après elle re... enfin elle est toujours là dans Ma... oui, à travers Maya c'est ce qui crée et aussi euh, voilà, c'est oui. ce qui crée alors en fait c'est assez intelligent parce que moi j'aurais aimé justement la voir plus avant qu'elle meure mais en même temps la phase tutorielle c'est suffisant pour que ouais. tu t'attaches à elle parce qu'en fait tu tu vois déjà qu'elle est sympa compréhensive qu'elle est vraiment euh, qu'elle est hyper bonne formatrice et que c'est une bonne avocate et, euh, et en fait, c'est suffisant pour que tu t'attaches à elle, pour que je, je, dès la deuxième affaire, tu te dises, oh mon, mais merde quoi, non, je veux pas qu'elle ouais, ouais, meure. Et donc du coup, euh, parce au final, plus, elle tu est... te dis, je suis tout seul, je suis vraiment, je suis lâchée ouais, euh, voilà. Puis et au et final, euh... toute ton histoire, elle est explorée à travers les trois jeux, oui, voilà. à travers toute sa famille. Et, et puis tu as, as la chance ouais, de la vrai. jouer dans le troisième jeu, c'est vrai, c'est donc... vrai, c'est vrai. Mais oui, donc ce truc de fan service, c'est de, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu, un peu beaucoup glauque. C'est très très glauque, on est d'accord. Mais voilà, donc 1,5 sur 3, bah, ce qui euh... pourrait faire 150 sur 300, hein, c'est cool, voilà, la, moitié, la moyenne, voilà la moyenne. Euh, mais dis-moi Jade, oui, est moi. où est-ce qu'on peut retrouver euh, toutes euh, ces images que je t'ai montrées au cours de, de... de l'épisode Sur nos réseaux sociaux, at CodexPod, Instagram et Twitter, c'est pareil partout. Euh, mm -hmm. Et vous pouvez aussi nous laisser une note, un 5 étoiles, sur iTunes, Apple Podcast, avec... Un, commentaire. un petit commentaire. Vous pouvez dans oui. ce commentaire nous proposer une personnage, par exemple. Même si notre liste est très longue, il y a toujours de la place pour, pour, de, pour des nouvelles. Euh, et donc, voilà. Nous laisser 5 nouvelles. Vous pouvez nous écouter sur Apple podcast donc Soundcloud, Soundcloud, oh. Spotify... Le nuage du son. Le SoundCloud. nuage du son. <rire> On aurait dû traduire ça en français, franchement. <rire> le du nuage son. du son. Spotify et... Euh toute appli de podcast que vous utilisez. Est-ce que Spotify, oh. on le traduit par Laplassaille ou alors La Lumière C'est que... <rire> Spot comment <rire> C'est Spot dans Mais quel Lumière sens Aille, bah, spot, ah, La Lumière j'adore Un Spot, c'est oh, meilleur. Les deux, j'adore les deux. Parfait, j'adore. Ou toute euh, application de podcast que oui. vous utilisez, votre préférée ou pas. Et... Euh, c'est tout Mais Oui, c'est tout. Sur ce, euh, on se dit à bientôt, à bientôt Non. À deux semaines! À deux semaines pour un épisode qui sera présenté par Jade. Ah bon ben. Et euh, du coup, on se dit bientôt! À deux semaines! À bientôt. deux semaines! Bientôt!